3: Hola amigos, ¿qué tal sean ustedes? Bienvenidos a El Heraldo Radio. Hoy nos encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, pero aquí vamos a tener una travesía, una travesía entre lo que estamos festejando, la fecha que estamos festejando el día de hoy, por supuesto, el día de Navidad, en recuerdo del nacimiento de Jesús de Nazaret, y algún vistazo a lo que hemos venido haciendo a lo largo de este muy importante 2023 Un año de muchos cambios Un año de ideas Un año también de tragedias De todo tipo De manera que pues vamos a empezar Vamos a empezar este, este programa Y lo hacemos por supuesto con mucho gusto Ya sabe usted Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a que se quede con nosotros Porque aquí tendrá por supuesto Toda la información Pero también tendrá un momento de reflexión Y vamos, vamos a la frase, a la frase de este día, espero que pues que le ayude a usted también esta frase, la frase es la siguiente, aquel que no tenga la Navidad en el corazón nunca la encontrará debajo de un árbol, sí, es una frase de Roy L. Smith. A lo largo de este año tuvimos una serie de conversaciones que nos permitieron entender un poco mejor cómo se está desarrollando nuestro mundo, cómo se está desarrollando también nuestro país. A principio de año, de hecho, la ministra Norma Lucía Piña Hernández rindió protesta como la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura Federal. En su discurso reconoció la determinación de los ministros que la respaldaron para romper lo que calificó como un inaccesible techo de cristal. Y sobre este tema conversamos con la ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero. Tenemos a la doctora Olga Sánchez Cordero precisamente en la línea telefónica. Doctora Sánchez Cordero, gracias por conversar con nosotros. Eh, sé que la ministra Norma Piña trabajó, la, la ahora ministra presidenta, trabajó con usted. Cuéntenos cómo fue que terminó con usted, eh, qué tal fue su trabajo, cuéntenos un poquito de ella antes de estar en la Suprema Corte ya como ministra y antes, por supuesto, de ser electa ministra presidenta.
2: Ay, Sergio, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días. Le de usted ya tu auditorio. Mira, efectivamente, yo cuando llegué a la Suprema Corte en febrero de 1995, ella ya estaba como secretaria de Estudio y Cuenta de otros ministros. Y yo, la verdad, de las cosas, pues, ausculté dentro de la Corte quiénes eran las mejores y los mejores secretarios de Estudio y Cuenta. Entonces, a mí, muchas personas me dijeron, eh, quédate con norma piña norma piña es muy buena es una mujer muy trabajadora y es una mujer que conoce muy bien eh, todo el tema del amparo y tú conoce muy bien realmente eh, la elaboración de los proyectos de resolución entonces yo le, la invité la invité a quedarse conmigo esto fue imagínate 1995 ...la invité a quedarse conmigo... ...y ella llevaba algunos años ahí en la Suprema Corte... ...pocos, pero ya llevaba algunos años... ...y también eh, tenía ya... ...otra carrera judicial anterior... De, ...de varias cuestiones... ...como creo que fue actuaria también... ...en fin... ...entonces eh, a mí realmente... ...no tienes idea... ...cuántos proyectos me ayudó a hacer... ...y caminamos juntos... ...casi cuatro años... Eh, ...me ayudó muchísimo... Muchísimo, de verdad, porque es una mujer muy preparada, muy capaz. Eh, incluso a, me encantó porque ahí, precisamente siendo ella mi secretaria, estoy cuenta, eh, tuvo a sus gemelitos. Entonces eh, fue una gran, gran, gran compañera y sobre todo una mujer muy profesional.
4: Doctora, eh, ayer... Fue,
2: eh, perdón, perdón, nada más. Eh, sí. Se fue ya cuando se hizo jueza de distrito. Es decir, cuando ganó la oposición de juez de distrito fue cuando ya dejó la ponencia de la primera sala adscrita a mí. Ya. Pero gracias
4: Lupita perdón doctora pensé que, que había terminado la, la ministra eh, Piña rompe el techo de, de cristal decía ayer en su, eh, en su discurso que me pareció Ay. la verdad sensacional cuando se refiere a las mujeres cuando dice bueno todas estamos aquí me siento protegida me siento fuerte me siento acuerpada habla de romper el techo de cristal pero también habla de otra cosa muy importante eh, ella dice que pues eh, este tema de la columna vertebral que debe haber en el en el sistema, que es la independencia judicial. Eh, doctora, ¿cómo ve usted estos dos temas por los que empieza Me, la ministra? primer
2: mi tema, yo te lo voy a platicar desde mi propia experiencia. Sí. Mi propia experiencia. Cuando yo llegué a la corte y cuando se vino la primera, eh, digamos, elección de presidente y después la elección de Genaro Góngora, yo le pregunté a algún ministro, claro que era de la generación anterior, eh, Ahora sí que te voy a decir que en paz descanse y voy a omitir su nombre. Le voy a decir, a ver, yo quiero que me dé una sola razón por la cual una mujer no puede presidir esta Suprema Corte. Y la respuesta fue para mí demoledora. Me dijo, mire Olguita, acuérdese que a los hombres no nos gusta que nos manden las mujeres. Esa fue su respuesta no que no tuviéramos capacidad, sí. no que no eh, había, habríamos tenido un esfuerzo enorme para lograr llegar a algún lugar, no, simplemente, claro que te estoy hablando de generaciones anteriores. Bueno, cuando, cuando yo estuve en la no, ver,
4: no, no, no ha yo, cambiado mucho sí, la, la no, situación. Bueno, yo,
3: yo he seguido escuchando ese tipo sí. de argumentación.
2: Sí, este, pues mira, Sergio, yo te voy a decir algo que, que para mí fue como un balde de abuelada, ¿no? Este, pero además yo eh, casi toda mi carrera en la Suprema Corte estuve única y exclusivamente como única mujer entre eh, los once que éramos, 10 hombres y yo. O sea, mi, 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 ¿cómo te diré? Mi perspectiva, mi posibilidad era prácticamente nula, prácticamente nula. Yo sabía que no iban a votar por mí ninguno, sabía que estaban entre ellos la, la presidencia de la Corte y Sí, te quiero decir sí, que hubo eh, una gran cordialidad conmigo, me trataron con una gran generosidad, me fue, fueron muy caballerosos conmigo, pero pues una cosa es eso, y otra cosa es que ya... Que, que haya el piso pensado, parejo, ¿no? Pues, siquiera pensado, sí. ¿no? Que yo pudiera llegar. Entonces, para mí, pues imagínate lo contenta que estoy de que se rompió este techo. Este techo era realmente un techo muy importante de romper, pero además yo ahora me voy en la parte que la segunda parte sí, en, tu mensaje,
4: independencia ¿no? judicial
2: este era una, un techo muy muy difícil de romper por la estructura también del poder judicial digamos eh, cuando yo me retiré del poder judicial eran apenas 25 de juezas y eran no sé si 12 o 12 de magistradas en todo el país o sea Digamos, la la este la paridad no siquiera se se vislumbraba por ningún lado. Entonces, ahora que ya hay una composición y una integración de la Corte mucho más equilibrada, entonces ya podríamos hablar o ya podemos hablar. Incluso yo en mi Twitter, que por cierto, yo tampoco tenía Twitter, mi querido. Sí. Mi querido yo, lo tuve hasta el 18 y por razones ya de figura pública en otros ámbitos. Sí. Este, pero eh, el, el tema que era precisamente ese, que no se tenía una integración ni siquiera para poder lograrlo, y ahora que se tiene una integración diferente, que se tiene una integración ya con varias ministras, yo en mi Twitter posteé, hace, eh, cuando fue ya la última ministra designada, esta foto es histórica, grábensela, ahí está, ¿Por qué? Pues porque ya eran una situación muy distinta de integración de la Corte. Y yo creo que las mujeres fueron las que votaron por ella, te lo voy a decir sincera, yo no sé quién de ellas. Yo
5: bueno,
3: no sé. sabemos que Yasmín votó por ella, que Loreta votó este por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues, parece que el voto ahí fue dividido en términos de mujeres y de hombres, y que hubo quien votó por ella, pues no por ser mujer, sino porque pensaron que era ya, la mejor calificada.
2: ...al que yo iba, Sergio, carrera
3: judicial. Eh, importante pa para mí, creo que lo señalo en mi columna de hoy... Sí, Quiero no, leer sí, lee sí, tu columna. Gracias. Creo que es importante que... que ...digo, no, no que no que nunca deba haber nadie que no venga de la carrera judicial... ...pero sí creo que, que debe haber pues, una presencia fuerte del Poder Judicial... ...en, en el máximo tribunal de la nación.
2: Mira, eh, fue eh, básicamente alternativo las designaciones de los presidentes entre algunos que tienen carrera judicial en la época en que yo he estado uh -huh. y otros que no tienen carrera judicial. Entonces, alternativamente, por ejemplo, yo te puedo decir que don Vicente Aguinaco, que fue el primer presidente de esta novena época uh -huh. de la, del cambio radical en el estructura del poder judicial él eh, fue 25 años juez de distrito, pero luego se separó del Poder Judicial y fue 25 años litigante, sus últimos digo, sus eh, recientes 25 años antes de la Corte fueron de fueron de litigante eh, Genaro fue de carrera judicial pero, por ejemplo eh, Mariano Azuela, aun cuando estuvo en el Tribunal Fiscal, no se le consideraba realmente del Poder Judicial Federal, de una carrera judicial federal, y él estuvo también y así sucesivamente se iban Haciendo, el, el, digamos, alternando. Y ahora que pues Arturo Saldívar venía precisamente no de la carrera judicial, sino de ser un litigante muy preparado, muy, eh, digamos, sumamente, y un académico también era un litigante con un, es un litigante con un gran prestigio, ¿verdad? Pero que no tenía carrera judicial, fue también alternativo a Luis María Aguilar que él sí tenía carrera judicial. Entonces, yo creo que esta es muy sano entre que llegan eh, personajes de carrera judicial y personajes que eh, son muy buenos, porque también el punto de vista, tú lo dices en tu columna, el punto de vista de académicos, de litigantes, de otras áreas del conocimiento jurídico, vienen a aportar mucho a la integración de la Suprema Corte. Yo creo que no todo debe ser carrera judicial, sino que es muy conveniente también ver otros criterios de fuera para que las resoluciones de la Corte sean más sólidas y tengan distintos puntos de vista y se vayan construyendo con pluralidad de personajes
3: Doctora Olga Sánchez Cordero, senadora eh, ministra de la corte en retiro, gracias como siempre por conversar con nosotros.
2: Gracias a ti Sergio, gracias Lupita Para
6: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez su opinión es muy importante escríbales en arroba sergioylupita
7: El origen del Belén, nacimiento o pesebre es un tanto incierto ya que no hay una fecha exacta de esta costumbre de raíces itálicas. Sin embargo, historiadores afirman que surgió entre el siglo XIV y XV y que tuvo que ver con una serie de representaciones teatrales que se iniciaron en la Edad Media. Se cree que el pesebre llegó a América de la mano de los conquistadores españoles, quienes acompañados de misioneros utilizaban la imagen que resultaba muy ilustrativa para el proceso de evangelización. En América, primero se representaba a la Virgen, a San José y al niño. Posteriormente se añadieron los pastores, los reyes magos y una estrella con una estela que también suele colocarse en lo alto del árbol de Navidad. Según la tradición, San Francisco de Asís fue su inventor. En Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México y otros países, la figura del niño no se coloca hasta la llegada de la Navidad, fecha en que se celebra su nacimiento y luego de ser arrullado es colocado entre José y María.
4: Alejandro Ope, analista en seguridad, te saludamos con mucho gusto esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos
5: días, Victoria.
4: Oye, escuchando al secretario de la Defensa, ¿cómo ves el operativo que se desarrolló? ¿Cómo viste este esta acción? Eh, si tomamos en cuenta, pues, cómo estaba ayer incendiado eh, Culiacán y el número de, de personas que perdieron la vida, pues eh, pareciera eh, una situación eh, donde las pérdidas de vidas humanas fueron men menor a lo que a lo que se esperaba, ¿no? Después de este ataque tan violento que se vivió durante horas.
8: Eh, así es, mira, primero hay que felicitar al equipo que participó en la ubicación y captura de Rubídez de Guzmán, ¿no? a todas las dependencias que formaron parte de, de este esfuerzo, no es cosa menor dar con un personaje de esta naturaleza, eh, capturarlo como se vio ayer, ¿no? tiene, es una organización que tiene una gran capacidad de fuego, tienen muchos mucho recursos organizacionales y que tienen mucha presencia en la zona. Entonces, no es fácil lo, lo que se logró. Entonces, primero, yo creo que sí no se puede regatear no el mérito de, de, de la captura. Segundo, yo creo que sí, como decía el secretario, estoy de acuerdo, yo creo que sí hubo aprendizajes importantes con respecto a lo ocurrido en 2019. Eh, eh, hay que notar las diferencias entre los dos operativos. Este ocurre en la madrugada, ocurre en una zona relativamente poco poblada no en medio de, un, de, una, de una de una zona residencial como ocurrió el de octubre de 2019 eh, eh, Había eh, eh, planearon con antelación la extracción del detenido, es decir, cómo sacar al detenido de, de, de la zona de conflicto lo más rápido posible hasta donde se sabe, fue detenido en horas de la madrugada y hacia las nueve de la mañana y estaba en la Ciudad de México pues, digamos, sí, ahí hay un aprendizaje o en otros temas, pues no parece haber sido, digamos, pues creo que todavía que, eh, hay resabios de lo que se hizo mal en, 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 en 2019. En primer lugar, la comunicación, ¿no? eh, Pasaron casi ocho horas entre el operativo y la primera comunicación oficial federal. Y la conferencia de prensa que dieron ayer, el secretario de la Defensa Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria de Marina. Pues no, era conferencia de prensa, pero leyeron un par de comunicados muy poco informativos, eh, muy poco informativos y que dejaron múltiples preguntas en el aire, ¿no? Y además no, no permitieron que hubiera cuestionamientos de los miembros de la prensa después. Y pues sí, se habrá habido, fue relativamente bajo el costo humano, pues, pues no sé, por lo más, había hasta, hasta oficialmente había por lo menos un muerto y 28 heridos. Y está la... Eh, eh, está la versión de una pues eh, supuesta emboscada en Miskinapaz, ¿no? En el estado, sí, un eh, coronel
4: y cuatro de sus escoltas.
8: Así, así es. Entonces, entonces digamos, no, no, no parece tan bajo. Eh, le, hubo saqueos en, en decenas de comercios. Hubo el robo, según dijo el propio gobernador del estado, 200, el robo de 250 vehículos. Sí. Eh, entonces, digamos, parece parecería que de nueva manera, de nueva cuenta, un poco subestimaron la capacidad de reacción ¿no? del, del grupo criminal y, y lo que en muchas... Muchas comunicaciones que empezaron a surgir en redes sociales y en medios locales, lo que hablaba era de, de, de una ausencia de, de, de fuerzas federales en, en las zonas donde estaban proyectos incidentes. ¿no? Eh, pero bueno, eh, esto yo creo que
3: ah, Aunque los... se entiende, si hubieras llenado de fuerzas federales por arriba de lo usual, es, es, hubieras estado mandando un mensaje de, de que se avecinaba un operativo importante,
8: ¿no? Tal, tal vez habría que pensar cómo cómo conci cómo conciliar eh, esos dos los dos objetivos de eh, mantener el efecto sorpresa y a la vez ¿no? proteger a la población de las posibles respuestas no eh, eso es algo que se tendrá que se tendrá que, que sí. Ahora, ciertamente
3: mucho mejor el operativo que el de octubre del 2019
4: alejandro Alejandro se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar Parece de restablecer el eh, contacto con Alejandro Ope, analista. Va, vale la pena en señalar seguridad. que
3: Luis Crescencio Sandoval, el, el general secretario, no mencionó ninguna muerte, no mencionó ningún herido en su conferencia de prensa del día de ayer. Fue posteriormente cuando las autoridades locales de Sinaloa eh, señalaron que había este muerto y los 28 heridos. Sí. Alejandro, te, te perdimos durante un momento. La pregunta es, ciertamente lo operativo de ayer mucho mejor hecho que el de octubre sin del 2020, de 2019 si es que estuvo planeado el del 2019.
8: No, sin duda, sin duda, sí hay un aprendizaje institucional, o sea, sí, sí, hubo una, una reflexión al interior de la fuerza más o lo que sucedió mal en 2019 y esto lo planearon con mucho mejor de mucho mejor manera ¿no? que, que lo que ocurrió hace 20, hace tres años sí.
4: Alejandro, eh, no hay que regatear este golpe, nos decías hace unos momentos sí. eh, pero te quisiera preguntar ¿quién es quién es este muchacho que fue detenido? Muchacho 32 años, ¿no? que empezó en su carrera de narcotráfico a los 18 Ovidio Guzmán, ¿quién es dentro de esta estructura? Porque se habla de esta capacidad y tú mismo nos dices esta capacidad de acción de eh, la delincuencia organizada de este cártel, eh, pues que demuestra que no está acabado, o sea, detienen a una persona, pero la estructura ya está.
8: No, así es, y además es, a ver, el cártel de Sinaloa siempre ha sido más una federación eh, de, de grupos diversos eh, vinculados por redes familiares y por redes de, 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 de regionales, ...que una estructura, una estructura vertical, eh, vertical y jerárquica. ¿no? Eh, es la, los hijos del Chapo son solo una de las, de las múltiples facciones del, del, del cartel de Sinaloa. ¿no? Eh, y Ovidio probablemente no era el más importante ¿no? de los hijos del Chapo... ...que... Eh, operaban en, en estos mercados ilícitos, ¿no? Siguen libres pues siguen Archivalos, siguen libre Alfredo, siguen libre, libre, libre Joaquín, etcétera, ¿no? Entonces todavía, eh, o sea, sí, digamos, tiene un valor simbólico importante eh, la captura de Ovidio, sobre todo después de lo ocurrido en octubre de 2019, pero digamos, en términos de su impacto sobre la operación de la organización criminal o su impacto en, en la estructura de la economía ilícita ¿no? de, de esa región del país, pues yo creo que es relativamente limitado el efecto. Yo creo que a, a estas alturas ya deberíamos de, después de, de tantas capturas, de tantos capos, durante tantos años, ya deberíamos de saber que eso tiene impactos relativamente limitados sobre el flujo de drogas o sobre la, escapada, la capacidad de violencia. De, de, de estos grupos
3: criminales Alejandro, el, el general secretario habló de el, el grupo de los menores eh, existe como como grupo tal, eh, se había hablado de los chapitos no sé si sea el mismo o si sí, sea pero, distinto pero pero aquí es es una organización realmente o, o pues así se de, de, des, designa a las distintas organizaciones encabezadas mira, por los hijos eh, del más, del bien, más
8: bien son, esas son las designaciones que luego, así que, luego pone la autoridad para de una manera de atajo analítico, no. Sí. Pero sí son, son una de las múltiples facciones, uno de los múltiples grupos que ofre, operan eh, federados o confederados dentro de, de este paraguas que le llamamos, se le llama cartel del Sinaloa, cartel del Pacífico, no. Y que está gente que proviene de las mismas familias, de las mismas regiones, de las mismas, eh, de los mismos municipios, etcétera. ¿no? Entonces que están vinculados o, o están está en este ecosistema es más deja de hay que habrá que esto más como una suerte de ecosistema no eh, que o, o red o una red que como una, una estructura vertical jerárquica no y hay alianzas digamos eh, que son eh, una red de alianzas que tal vez son inestables cooperan que, que operan de manera conjunta en ciertos temas, que comparten algunos activos, que que, o sea, que comparten información, etcétera, pero que no necesariamente uno es jefe de
4: otro. ¿no? Muy bien, pues Alejandro, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos puedas explicar de manera detallada cómo está la situación. Muy buenos días.
3: Y bueno, pues la música, la música es muy importante para lo, que, para lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a estar escuchando fragmentos del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Eh, vamos a estar escuchando distintos fragmentos. Lo primero que empezamos es con la obertura de este Oratorio de Navidad BWV en la... En, en el sistema de clasificación de la música de Bach es el BWV-248. Vamos a una pausa en estos momentos. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros. Otra vez a este programa especial De la Navidad Seguimos escuchando el oratorio De Navidad de Johann Sebastian Bach Esta sección se llama Sinfonía Y lo que vamos a encontrar en este oratorio Un oratorio muy largo Un oratorio que escribió Johann Sebastian Bach Para celebrar la Natividad de Jesús de Nazaret lo que vamos a encontrar es algunas partes que son instrumentales como esta sinfonía, algunas partes también son corales o son recitativos en que los cantantes nos van recitando algunas de las partes del Evangelio Pasado mes de febrero conversamos con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre las acusaciones de plagio en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Moza. Vamos a escuchar. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves la respuesta de la UNAM y el, la, la mordaza que se le ha puesto a la UNAM? ¿Qué tan amplia puede ser? ¿Qué, ¿Realmente no se puede tocar el tema simple y sencillamente en ningún lugar de la UNAM? Muy
9: buenos días, Sergio Lupita. El tema... ...de que, que hoy nos, nos ocupa, tiene que ver... Digo, ...por una parte, me parece que es una muy buena señal... ...que la UNAM haya interpuesto ese recurso de queja... ...es decir, haya impugnado esta suspensión provisional... ...que concedió esta juez quinto de distrito... ...en materia administrativa en la Ciudad de México... ...porque eso implica, por una parte... ...que el Comité de Ética de la UNAM... ...no pueda emitir ninguna resolución... ...respecto de este procedimiento de investigación si hubo o no hubo plagio en el caso de la tesis de Yamir Esquivel y por la otra parte precisamente tiene que ver con este punto Sergio en el sentido de que la UNAM no debe de emitir ningún comunicado o pronunciamiento para informar finalmente a la nación, a la sociedad de lo que está ocurriendo y esa situación pues me parece verdaderamente inadmisible porque la UNAM, el hecho de que pueda estar informando de los avances de las investigaciones, en mi opinión, no está afectando, eh, en, su, en su caso, la presunción de inocencia, que es precisamente lo que la ministra Yasmín Esquivel se queja de que se está vulnerando. Su, este, pues, su reputación a partir de que se está generando una percepción de que ella cometió el plagio. Pero bueno, la evidencia cuando menos que conocemos nosotros actualmente es de que el que es primero en tiempo es primero en derecho y ella, de acuerdo a lo que se tiene, ella fue la que cometió este plagio. Además, por otra parte, este Sergio Lupita, es importante decirlo, de acuerdo a una jurisprudencia de la Suprema Corte, en un, en un caso muy parecido que se presentó ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahí se determinó que un procedimiento de esta naturaleza no es sujeto a una suspensión. Por lo tanto, por analogía, debiese de haberse aplicado ese mismo criterio y la juez de distrito no debió haber concedido esa suspensión provisional. Pero bueno, afortunadamente la UNAM ya impunó y veremos qué es lo que indica que lo que resuelve el tribunal colegiado. Pues sí.
4: Oye, entonces, ¿sí podría, eh, si se, eh, en cuanto se resuelva la impugnación, eh, la universidad podrá dar información o incluso antes de que se resuelva la impugnación?
9: No, hasta que se resuelva. Hay que esperar lo que lo que vaya a resolver el tribunal colegiado. Yo esperaría que el tribunal colegiado revoque esa suspensión provisional. Digo, aún así, falta que conozcamos el resultado de la audiencia incidental, uh -huh. es decir, que la juez federal determine si va a conceder o no la suspensión definitiva, que insisto, yo seré el de la idea porque no hay argumentos que sostengan esta suspensión ni provisional ni definitiva. Y además, si lo que queremos es que se resuelva de forma inmediata un tema que afecta la imagen, la autonomía e independencia de la Corte, pues yo esperaría que se pueda estar resolviendo lo más pronto posible. Bueno, la, tú, eh, mientras tanto, eh, la UNAM no puede
3: decir nada sobre el tema. Eh, es, una, es una mordaza que me parece que no ayuda a nadie, que al contrario genera especulación, genera pues hasta cuestionamientos a la propia ministra Esquivel, ¿no?
9: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Sergio, porque lo que, está, lo que se le está ocurriendo a la UNAM es que guarde silencio cuando al contrario debería de informar y además nosotros como ciudadanía, tenemos el derecho de acceso a la información pública, y la UNAM finalmente es un organismo descentralizado del Estado que es público, que goza de autonomía, y de acuerdo con su autonomía, ¿por qué no poder continuar con este procedimiento, y en su caso, poder emitir la determinación o resolución que corresponda por parte del Comité Ética de la UNAM? Es, insisto, inadmisible que a la UNAM se le pretenda estar callando a partir de este mandato judicial.
4: Eh, decía el abogado de la ministra Esquivel que ya se le prejuzgó a, a la ministra que pues tiene derecho a que no se dé información, sino hasta que se tenga una resolución, que esto no significa pues que la UNAM esté imposibilitada para eh, dar eh, datos, para dar a conocer lo que, eh, lo que resuelva.
9: Sí, o sea, por una parte, la ministra Yasmín Esquivel, como cualquier persona, tiene el derecho de estar... Eh, protegiendo sus derechos a través de cualquier medio. En ese caso, ella presentó el amparo, pero en el contexto de ella... ...me parece que no debió haber, hacerlo porque genera más eh, sospecha o especulaciones. Suspicacias, como ¿no? Sergio.
4: Claro. Eh, sí, porque entonces, ¿a, por a ver, ¿por qué quiere que se calle la UNAM? ¿Por qué no quiere que sepamos?
9: Efectivamente, porque además el hecho de que la UNAM vaya a tomar una determinación... ...a, a través del Comité de Ética, aún así... En ese momento, la misma eh, exalumna, Yasmín Esquivel, va a tener también los medios jurídicos para poder defender sus derechos. Es decir, no es que se le esté privando de su derecho de audiencia, al contrario. A través de su representante ha ofrecido las pruebas que ella estima son contundentes. Bueno, veremos qué es lo que dice el Comité de Ética de la UNAM, pero es un tema que no debiese de estar ocultando, al contrario, debe ser abierto, transparente, para que todas las personas podamos realmente conocerlo, porque, insisto, es un tema que nos debe de interesar a todos, porque está tocando la imagen el prestigio del máximo tribunal de impartición de justicia, como es la Suprema Corte. Francisco Burgó,
3: abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
9: Al contrario, Sergio Lupita, muy buen día para ti, para tu audiencia.
3: Bueno, pues esta fue la conversación precisamente con Francisco Burgoa, un, un joven abogado que viene de una familia de abogados muy reconocidos en nuestro país. Y el 25 de marzo se dio a conocer el fallecimiento del actor y comediante Javier López Chabelo. Tenía 88 años de edad. Sobre este tema tuvimos la oportunidad de conversar con el actor y cantante César Costa, quien trabajó con Chabelo con Javier López en el programa La Carabina de Ambrosio. Tenemos en la línea telefónica a César Costa, usted lo conoce, es cantante, es actor, es un personaje entrañable para millones de mexicanos, como lo era un compañero de trabajo suyo, Javier López Chabelo, quien murió este sábado a los 88 años. César, yo quiero agradecerte el que hayas aceptado esta llamada y la pregunta, ¿cómo era, cómo era trabajar? ¿Cómo era tu relación con Javier López Chabelo?
10: Buen día, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Qué gusto. Saludarte. Un abrazo grande. Igualmente. Mira, era... Puedo decirte que fue muy disfrutable poder trabajar estos ocho años con Javier porque siempre era un hombre muy ocurrente, ¿no? Yo tuve que aprender a, a estar a la altura de, de él en el sentido de de que era un hombre lleno de ocurrencias entonces. Los guiones, bueno, pues eran un, un guión a seguir nada más, pero había mucha mucha improvisación, mucha creatividad. A veces pues me ganaba la risa, ¿no? Sin duda, porque <risa> eran muy, muy, muy ocurrente Y bueno, lo que nos deja Javier a mí un, un, un ejemplo de una disciplina extraordinaria en el trabajo, una gran capacidad para el mismo. En fin, fue muy disfrutable esos ocho años de la carabina de Ambrosio.
4: Eh, César, alguna de las anécdotas que, que te acuerdes de las, eh, bueno, de las muchas que, que debes tener, nos decías ya, pues a veces en el guión que era improvisado, pues les, te, te ganaba la risa, pero algo que, que recuerdes con, con mucho con mucho cariño, o que eh, recuerdes, eh, pues a lo mejor en este momento, una vez que pues ya Chabelo ha, ha partido...
10: Mira, allí y como bien dices,
5: infinidad
10: de anécdotas, una, una que recuerdo es cuando estábamos haciendo este sketch de los panditas, eh, era su cumpleaños y yo le entregaba una, le cantaba las mañanitas con un sirio y al abrazarme él de emoción, porque era un hombre muy grande, muy, muy brusco, era, era un hombre muy fuerte, entonces me me abrió la ceja, me abrió la ceja eh, dentro de la botarga, pues yo estaba embajado de sangre. Y, y empezó a retosar eh, sin darse cuenta, obviamente, lo que había sucedido. ¿no? Entonces eh, yo tuve que, que decir, él mencionaba que le llamó mucho la atención que dijera yo palabras altisonantes porque generalmente no las uso. Y antes, porque eh, y, y no daban el corte y yo sangraba y entonces de, de repente ya se paró y dijo, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué de esas groserías? Y claro, pues yo estaba con la ceja abierta eh, y ya me llevaron a la enfermería, pero eh, digo, detalles hubo infinidad. La verdad es... Para mí fue muy, muy, muy disfrutable esos ocho años de la carabina. Era un hombre con un gran sentido del profesionalismo, muy dedicado al trabajo, con una, como mencionaba yo anteriormente, una gran, gran capacidad para trabajar. Eh, una de las... No. Per,
3: per, perdón, sí, eh. Cuando, cuando te dijeron que ibas a trabajar con él en la carabina de Ambrosio, ¿qué dijiste? ¿Se te ocurrió alguna cosa? ¿Ya lo conocías o todavía no
10: lo conocías? Nos, nos conocíamos Sergio de la, de la caravana Corona. Eh, y, y yo cantaba, yo encabezaba la, la parte de moderna de la caravana Corona y él hacía un número y me, me llamaba enormemente la atención que armaba y desarmaba su batería ...tres veces... En el, ...en el... ...cada día... ...¿no?... ...en diferentes ciudades... ...y hacía su número... ...cantaba y tocaba la batería... ...y... y recuerdo una de las veces que, que, que... ...andábamos en el norte de la República... ...y se nos antojó... ...ir a tomar una... ...una hamburguesa del lado americano... ...y entonces... ...obviamente no traíamos pasaportes... ...ni mucho menos... Pero con el programa, él y yo con el programa del, el afiche del programa de la, de la, de la función que íbamos a, a realizar ahí en Nuevo Laredo, le dijimos al vista, mire, tenemos que regresar, él y yo aquí estamos, aquí está nuestra foto, tenemos que regresar, y nos dejaron pasar. Increíble, ¿no?
3: Eso, 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 sí que es, eso sí que es impresionante, sin visa y nada más con el afiche, ¿verdad?
10: Así es, increíble, porque había, claro, eran otros tiempos de, de lo que hoy se maneja, ¿no? El problema de migración, uno de los problemas pues más candentes que existen ahorita en la relación México-Estados Unidos. Pero nos fuimos, nos tomamos nuestra hamburguesa y regresamos a trabajar y nos subíamos al camión y bajábamos al mes, mes y medio haciendo estas tres funciones diarias en diferentes ciudades. Ahí nos conocimos y luego ya hicimos una relación pues muy estrecha en la carabina Ambrosio, no porque nos llegamos a empatar muy bien el uno con el otro, y realmente llegamos a manejar un tipo de comedia eh, fina, sin, sin ofender a la familia, que lo podía ver todo el mundo, ¿no? Así es que, pues,
11: guardo los mejores recuerdos para Javier. Y mantuviste
3: una relación de amistad, ¿no?, durante mucho tiempo después, ¿no es así?, hasta hace poco.
10: Fíjate qué curioso, no nos, no nos frecuentábamos mucho, Sergio, pero nos siempre nos llamábamos en los cumpleaños, al fin de año. Es más, yo en febrero, que cumplió años, le hablé para cantarle las mañanitas. Siempre nos hablábamos y nos cantábamos las mañanitas uno al otro, ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con... cantarle las mañanitas y hablar con él. Lo noté ya muy cansado, ¿no? Ya no quise profundizar más porque... Él era un hombre bastante hermético en ese sentido. Pero, pues, como te digo, fue un, un gran, gran, gran compañero y gran amigo.
3: Bueno, pues por ahí recuérdame, te voy, a recu bueno, te voy a decir: mi día de cumpleaños es 23 de octubre y yo siempre dispuesto a que me cantes las mañanitas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por ayudarnos a recordar.
9: Voy a, voy a empezar a vocalizar desde ahorita. ¿sí? <risa> fuerte, fuerte abrazo. Eh, un abrazo también, dupita Gracias. Sergio, gracias por,
5: por recordar a Javier. Un abrazo. Claro.
4: Un abrazo.
3: Este año, el doctor Leonardo Lomelí asumió la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su primer mensaje, reiteró que la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de su gestión. Esta autonomía representa, dice, una condición necesaria para formar a profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo. Conversamos precisamente con el rector de la Universidad Nacional, el doctor Leonardo Lomelí. Doctor Lomelí Vanegas, cuéntenos, ¿está usted asumiendo la responsabilidad en un momento en que parece haber diferencias, por lo menos, entre la UNAM y el presidente López Obrador, o quizás en que el presidente ha expresado una serie de posiciones críticas al respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Dificulta esto su futura función?
12: Yo espero que no. Buenos, buenos días, Sergio. Buenos días. Yo, yo buenos días, espero que no. Eh, sí, ha habido, ha habido comentarios, y hay que decir que desde hace al menos dos años, en algunos momentos ha tenido algunos comentarios críticos hacia la universidad, pero en este periodo eso no se ha reflejado en algo que es muy importante para poder desarrollar las funciones de la universidad, que es el apoyo del gobierno federal a través del subsidio. Entonces yo creo que son críticas que, por supuesto, hay que, hay que valorar, pero que no se han reflejado en una actitud que haya obstruido la función de la universidad. Y creo que al final... Sería deseable un diálogo para que de esa manera pues, podamos este, en su momento responder algunas de las inquietudes del propio presidente de la República, pero yo diría que a pesar de estas críticas, la relación con el gobierno federal a través de secretarios, secretarias de Estado, a través de subsecretarías, a través del Consejo Nacional ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, pues ha seguido funcionando y la universidad ha podido tener este, apoyos para realizar sus funciones.
4: Eh, doctor, se habla de, del incremento en la matrícula, incluso de pues, el trabajo que, que se ha hecho en los últimos en los últimos meses, en los últimos años. Y le quiero preguntar, la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México es una universidad elitista?
12: No, este, justo una cosa que yo creo que es importante subrayar. Primero, en efecto, ha habido un incremento en la matrícula. No se, no se conoce mucho. Eh, pero lo cierto es que entre el año 2001 y el año 2023 tuvimos un crecimiento de 55% en la matrícula. Eh, eso muchas veces ha generado eh, problemas en, en algunos planteles, en algunas facultades que ya de por sí estaban saturadas. Eh, y hay que decir también que el 80% de nuestros alumnos, de acuerdo con la información socioeconómica que tenemos, proviene de hogares con ingresos ...inferiores a cuatro salarios mínimos. Entonces yo no, pues, yo, yo diría que es evidente que no hay elitismo en la universidad. Hay, por supuesto, rigor académico, pero eso no se traduce en elitismo.
3: Eh, doctor Lamelín, ¿qué viene ahora? ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas puede usted impulsar dentro de esta universidad... ...en la cual ha servido usted virtualmente toda su vida?
12: Creo que es muy importante fortalecer el bachillerato... Eh, creo que además tenemos que hacernos cargo de las afectaciones que en el aprendizaje tuvo la pandemia en todos los niveles pero en el caso del bachillerato es particularmente preocupante porque si no llegan con suficientes bases eh, pueden eh, rezagarse en sus estudios de licenciatura entonces eso es muy importante es muy importante mantener actualizados los planes y programas de estudio y sobre todo también innovar en los métodos de enseñanza si algo nos enseñó la pandemia es que podemos aprovechar mejor los diversos recursos tecnológicos con los cuales disponemos. Creo que esto es hoy obligado, debemos de construir eh, modalidades mixtas o híbridas de enseñanza, porque esa es la tendencia y esa será, creo yo, la constante a lo largo de este siglo con cambios tecnológicos tan acelerados.
4: Eh, ¿Va a haber eh, diálogo con todos los sectores de la UNAM, del gobierno, con los estudiantes, con todo el mundo?
12: Sí, yo creo que en eso la universidad debe de, de poner el ejemplo. Creo que debemos de abonar en una, en una cultura de diálogo, precisamente eh, cuando hay polarización, no solo en, en, en la sociedad mexicana, sino lo vemos a nivel mundial. Las universidades deben insistir en la importancia del diálogo, de la construcción de consensos, del, de la argumentación racional, para poder superar los problemas que enfrentamos.
3: Eh, hay quien dice que hay una diferencia entre las escuelas, una diferencia académica entre las escuelas de CEU y las escuelas profesionales que no están en Ciudad Universitaria.
12: ¿Usted qué opina? Yo creo que lo que ha faltado es más apoyo a las facultades de estudios superiores. Tenemos muy buenas este, facultades de estudios superiores, pero no han recibido los recursos que, que amerita para el número de estudiantes que, que, que atienden. Eh, no solo es un problema de infraestructura, también en muchos casos eh, requieren más plazas de personal eh, de tiempo completo, de personal académico. Entonces yo creo que habría que este, atacar esas asimetrías, es, es cerrar las brechas que separan algunas facultades de otras.
4: Eh, doctor, dentro de los cambios que, que se harán cuando usted llegue, ¿se ha contemplado recuperar, por ejemplo, el Auditorio Justo cierre entre otras cosas?
12: Yo creo que es muy importante... Que podamos eh, recuperar el auditorio para las funciones de la universidad y para eso creo que es importante la participación por supuesto de la de la administración central de la universidad entrando por la rectoría también de la comunidad de la facultad de filosofía y letras y de toda la comunidad universitaria porque no solo es un espacio de, de la facultad es un espacio emblemático de la universidad y creo que es importante reflexionar sobre la trascendencia que ha tenido este espacio en el pasado
11: Doctor
3: Leonardo Lomelí, gracias por conversar con nosotros y estaremos al pendiente de su gestión en la máxima casa de estudios de este país.
12: Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues vamos, vamos a una pausa. Lo dejamos con música de Johann Sebastian Bach. Regresamos en un instante más.
6: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: Una de las tradiciones navideñas más comunes es la colocación del árbol de Navidad, pero ¿conoces el origen de este? Historiadores ubican el inicio del árbol de Navidad entre 680 y 754, cuando San Bonifacio cortó un árbol que simboliza el universo, sagrado por los paganos, y en su lugar plantó un abeto que adornó con manzanas y velas como símbolo del amor de Dios. de las versiones apunta al siglo XVI cuando los cristianos en Alemania comenzaron a decorar árboles con luces en sus casas y que el reformador Martín Lutero fue el primero en poner en su hogar un árbol de Navidad el árbol de Navidad como lo conocemos en la actualidad llegó primero a Finlandia a principios del siglo XIX en Inglaterra en la década de 1840 el castillo de Windsor exhibió el primer árbol navideño en 1848 una fotografía de la familia de la reina Victoria y el príncipe Alberto alrededor del árbol. Con esta imagen, la tradición fue adoptada por los monarcas británicos y ampliamente difundida a nivel mundial. Esa ilustración es considerada la primera imagen influyente de un árbol de Navidad en Estados Unidos. Se cree que en 1870 comenzó en España. Después, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota llegaron a la Ciudad de México para tomar posesión del Imperio Mexicano. Los emperadores austríacos trajeron la tradición a México, pero tras el fusilamiento del monarca, esta costumbre fue abandonada y retomada posteriormente.
3: Bueno, pues uh, regresamos nuevamente. Estamos escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Este fragmento que estamos escuchando es Herscher des Himmels, el Señor de los Cielos. Después de 70 años como heredero al trono británico, Carlos III fue coronado como rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. La ceremonia de coronación es un ritual que simboliza la unión entre la monarquía, la iglesia y el Estado. Sobre este tema conversamos con la historiadora del arte, Becca Duncan. Beca Duncan es historiadora del arte, siempre me da mucho gusto conversar con ella, la verdad es que la admiro muchísimo y Beca, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, por qué es significativo, Oye, esta coronación es toda una tradición, pero además han sido muchísimas décadas desde la última vez que vimos una coronación en el Reino Unido.
14: Mi querido Sergio, sí, a mí también me da mucho gusto estar aquí esta mañana, y, y sí, fíjate que, bueno, primero hay que entender que es un acontecimiento histórico, ¿no?, no solo por los años que han pasado de la última coronación, que fue desde luego la de Isabel II en 1953, sino porque la corona es una de las instituciones más importantes para el Reino Unido, no solo a nivel gobierno, es decir, la, la corona, pues, es una institución del Estado, es, eh, digamos, el, 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 el momento de que marca pues la, la, la llegada oficial de un monarca el, el acto de coronación pero también porque es ...una institución que... ...aunque a nosotros nos resulta muy difícil entender... ...porque pues somos una república... ...y defendemos esos valores... ...da una identidad cultural... ...y una cohesión social... ...al pueblo del de Reino Unido... ...y la Mancomunidad de Naciones... ...porque no hay que olvidar que... ...pues la Mancomunidad va más allá de la Isla Británica... ¿no? ...entonces es una manera también de dar cohesión... ...a todos esos esos países... ...entonces ya de entrada eso... ...creo que nos ayuda a dimensionar... Eh, ...la importancia de este hecho... Pero sí, fíjate que también es histórica porque pues Isabel II fue muy longeva. Entonces, pues desde hace muchas, muchas décadas no se vive una coronación. También creo que el momento histórico es completamente distinto. O sea, no hay que olvidar que la coronación de Isabel II se da... Pues eh, En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, eso creo que también le dio un cierto peso al, al acontecimiento, a la ceremonia de la coronación. Creo que también nos ayuda a explicar por qué eh, fue tan popular también Isabel II, como esta mujer joven que llegaba en un momento de profunda crisis, marcaba como un cierto espíritu renovador para el Reino Unido después de todo lo que se había vivido, en un momento además donde el Reino Unido eh, era eh, visto como un país victorioso frente a la guerra, ¿no? siendo de los aliados, y ahora lo que vemos es un momento histórico totalmente distinto, donde la familia real ha estado sumida en varias controversias, y también en un mundo en el que de pronto pareciera que estas ceremonias son un tanto anacrónicas.
4: Eh, Beca, se habla mucho de, de la llegada de Carlos III en esta edad, eh, pues ya tan, dicen algunos, pues ya tan grande, pero también de los de los retos que que, tendrán, eh, que tendrá por venir, de, de cuál será pues eh, lo que deja eh, su huella, su su legado, después de su madre que tuvo un reinado tan largo.
14: Sí, fíjate que eso es interesante, el tema de la edad, claro que ha sido ha sido discutido, eh, pero fíjate que curiosamente a pesar de esa avanzada edad, hay que entender que Carlos llega con un espíritu de renovación y de actualización de la monarquía. Esa ha sido de hecho una de sus causas desde hace décadas ya. Él Él ha estado siempre muy interesado en que la monarquía se vuelva un poco más austera, que sea un poco más, eh, afín a los valores contemporáneos de las sociedades actuales del Reino Unido y la mancomunidad. Entonces, ya desde la ceremonia que veremos el sábado, va a haber cambios interesantes que, por cierto, están resultando también controversiales para las facciones más conservadoras de la sociedad británica. Por ejemplo, hay ciertos guiños a la diversidad que está haciendo eh, Carlos ...invitando a familias reales de eh, pues, de todos los continentes, porque va a estar presente, por ejemplo, la familia real japonesa, eh, va a haber también presencia de otras eh, coronas europeas, entonces eso, por ejemplo, es algo que no se había visto antes... Eh, que hubiera como esa diversidad de invitados. También la parte religiosa, él ha hecho modificaciones muy interesantes. Él ha hablado de ser el rey, pues no solo de los anglicanos, sino de todos los británicos sin, sin importar su fe, y esto es, es complejo porque no hay que olvidar que en el Reino Unido el rey o la reina es también el representante de la iglesia anglicana. De hecho, en el juramento, que es una de las partes de la ceremonia, ellos eh, juran defender la fe protestante. Y lo que hizo Carlos fue que el aceite de la unción eh, con el que se lleva a cabo esa otra parte que es fundamental en la ceremonia de coronación, no solo lo bendijo el arzobispo de Canterbury, sino que fue a Jerusalén a que también lo bendijera el eh, obispo de la iglesia católica ortodoxa. Entonces, está haciendo estas cosas que nos hablan ya de una monarquía que se está eh, está cambiando, está siendo un poco distinta a como se había visto antes. También hay que entender que él es un gran ecologista. Esa ha sido una de sus de sus causas, eh, Entonces eh, hizo cosas como, por ejemplo, imprimir la invitación en papel reciclado. Eh, otras cosas que ha hecho es reciclar muchos de los elementos que se utilizan en la coronación. O sea, va a usar eh, una capa, un, el manto imperial, eh, es el, el manto que usó su abuelo. Porque bueno, también mandar a hacer ahora un manto de pieles, pues no va para nada con los valores actuales actuales, ¿no? y mucho menos con alguien que es medioambientalista. Entonces, eh, creo que a pesar de, de que podríamos pensar que siendo un hombre mayor va a tratar de sostener de la manera eh, más eh, más fuerte las tradiciones y la historia, en realidad lo que estamos viendo es que Carlos III llega con un espíritu de reformar a la monarquía.
3: Ahora tengo la impresión de que cuando la reina Isabel asumió la corona en 1952, había una gran unidad, un gran respeto de toda la población británica, no parece ser la situación con Carlos III. Eh, siempre ha sido un personaje que divide, y más por toda la historia, esta historia romántica, dramática que tuvo con la princesa Diana. ¿Qué opinas? ¿Qué tan dividido está el pueblo británico?
14: Sí, está muy dividido, eh, definitivamente. Hay estadísticas incluso que hablan de que un porcentaje importante, casi la mitad de la población, no tiene interés en ver la coronación, no tiene interés de ir a Londres a presenciarla eh, eso pues es muy raro porque si vemos por ejemplo las, las respuestas que hubo no solo a la coronación, pero a la muerte de Isabel II ¿no? mucha gente realmente lamentando su muerte eh, de una manera muy profunda, muy emotiva eh, creo que también como les mencionaba hace un momento, el contexto histórico es importante en eh, 1952 es la posguerra y eso ayudó mucho al sentimiento nacionalista por un lado por la victoria aliada pero también eh, una idea de que era un momento en el que todos tenían que unirse en una causa común para reconstruir al Reino Unido ¿no? que también fue muy golpeado por los bombardeos, desde luego obviamente hubo muchas muertes a raíz de la guerra entonces creo que es siempre las guerras o esos momentos trágicos van a ayudar a, a unir a un país en una causa común y a darle ese respaldo como, como el que recibió Isabel II durante su coronación
3: Pues Beca Duncan, historiadora del arte Gracias por tomar nuestra llamada. Y bueno, 2023 no fue solamente un momento de coronaciones. Tuvimos conflictos, tuvimos guerras, tuvimos violencia. Continuó, por supuesto, la invasión de Rusia en contra de Ucrania, un conflicto que ha dejado una gran cantidad de muertos y de destrucción. Pero además, el 7 de octubre de 2023 dio inicio el conflicto armado entre Israel y Hamas, cuando un grupo de milicianos de este grupo islámico palestino lanzaron un ataque en contra del territorio israelí desde la franja de Gaza. Secuestraron a más de 200 personas de distintas nacionalidades, mataron a personas que, pues, que estaban en, en algunas poblaciones o que estaban en un festival de, de música, violaron también a muchas mujeres. Para entender más este conflicto, conversamos con Maruán Soto. el es escritor, analista de temas internacionales y experto en cuestiones del Medio Oriente. Tenemos en la línea telefónica Maruán Soto, especialista en temas del cercano oriente. Maruán Soto, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu visión de lo que está aconteciendo en estos momentos en, en Gaza y en Israel?
11: Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Eh, a ver, poco optimista. Creo que estamos viendo uno de los momentos de mayor retroceso sobre cualquier escenario de posible tranquilidad o paz en la región. Cuando hablamos de Palestina y Israel, no solamente estamos hablando de Palestina y Israel, sino en general de la estabilidad regional. Es decir, no estamos hablando también de Medio Oriente. No hubo cosas de preocupación por, obviamente, el, el nivel de violencia y el tipo de incursión que fue. Sabemos que cuando estamos hablando de... ...algunos dicen... ...más de cinco mil misiles... ...luego la incursión por tierra... ...por parte de Hamas ...el posterior secuestro... ...vejación... ...humillación... ...a, la, a las víctimas... en las zonas fronterizas eh, ...los doscientos y tantos cuerpos... ...que se encontraron ayer... ...en un festival de música y demás... ...es el rebase de ciertos límites... ...establecidos... ...o escritos o no escritos... De, ...de no solo esta guerra... ...sino cualquier guerra... ...hay muchos que alrededor... ...de este tipo de cosas... ...han dicho que... ...pero también del lado de Israel... ...no sé qué cosas... Eh, eh, puedo comprender ese punto de vista, pero hay que encontrar también cuando hablamos de Palestina y Israel una forma de, de explicarnos a nosotros mismos qué es lo que sucede. Uno de los conflictos del, de la condición de Palestina y Israel, de Israel es que después de tanto, tanto tiempo estamos obligados a ver cada evento como un solo evento, primero por sí mismo y después en el acumulado del tiempo. Es decir, no podemos alejarnos de la historia, pero tampoco podemos ver lo que está sucediendo hoy con la mirada de 1960 de 63, de 67, de algunos otros años. ¿Cuáles son las diferencias que me preocupan acá? Me preocupa, primero, si el nivel de violencia en cosas que nunca se habían hecho, que no estaban dentro del canon de conflicto, es decir, la incursión y el secuestro de ciudadanos israelíes para meterlos a territorio de Gaza. Después, tampoco nos hemos enfrentado a una tan, tan uh, grande disparidad de posibilidades políticas por parte de las dos entidades de facto que gobiernan los territorios palestinos. Hay que recordar que la franja de gas está de facto gobernada por Hamas, que no es un poder estatal, es una organización terrorista que buscaba a finales de los 80, se crea después de la primera intifada para la fundación de un Estado Islámico. Ese como que criticábamos cuando Daesh, bueno, eso es la búsqueda de, de Hamas. Y del otro lado, en la, en la región de Cisjordania, en el West Bank, el gobierno ...de Mahmoud Abbas y de los en Palestina, que es el gobierno reconocido internacionalmente, es el gobierno legítimo de los palestinos, pues se, ha puesto, se han vuelto en los últimos años, se ha vuelto todo de una inoperatividad tal que ha permitido la radicalización de distintos sectores, sobre todo jóvenes de la sociedad palestina, que han terminado por apoyar a... a jamás. Eso es la parte preocupante porque hay un llamado no solamente que sea la gente de Hamas dentro de Gaza, sino también de Cisjordania la que se levante, y ahí podemos estar pensando en el otro objetivo de Hamas de una incursión de este estilo, que no sea solamente el entrar a Israel y hacer lo que lo que hizo, ¿no? Sino también el control político de la franja de del no solo de la franja de Gaza, sino también del territorio de Cisjordania. Esos son los puntos que más me preocupan, aunque hemos visto ciertas intenciones de llegar al algún tipo de conversación en las últimas horas, que sé yo, con la llamada del, del presidente de Emiratos Árabes Unidos en Netanyahu, o los llamados del rey Abdullah para hablar con uh, Egipto, con Irak, viendo un poco por dónde pueden, uh, pueden empezar las cosas en la búsqueda de un momento de tranquilidad que no necesariamente lo tendremos en los próximos días.
4: Eh, Maruán, ¿cómo, ¿cómo viste esta incursión que fue incluso en parapentes eh, por cielo, por mar y por tierra, y y bueno, se habla que pues no había habido ninguna acción de Israel que pudiera suponer una reacción. ¿Cómo, cómo viste esto?
11: A ver, ahí son dos puntos. El primero, sí, efectivamente, la falla por parte de la inteligencia israelí, que es una falla múltiple, es una falla no solo de inteligencia, es una abierta falla de seguridad. Se había ofrecido a la población israelí sus servicios de inteligencia militar y de inteligencia local, que se llamó Mossad o Shin Bet, como una de las garantías de habitabilidad, donde evidentemente fallaron prácticamente dejándolos es una especie de, de indefensión, que políticamente se podría tratar de explicar en el futuro. Ahora solamente se podría pensar, no sé, que llegaron al punto donde las disputas internas habían llegado a tal nivel que ni siquiera se atendió o la otra que es quizá la que podría tener en este momento un poco más de, de credibilidades prestaron parte de los asentamientos irregulares en uh, en cisjordania que dejaron de lado la frontera con uh, con Gaza porque en realidad no solamente fue el no haberse dado cuenta de la planeación de algo increíblemente extenso, no está fácil toma tiempo planear algo así tampoco se dieron cuenta en el momento en el que estaba ocurriendo, pudieron volar parapentes impulsados por una especie de ventilador, donde incluso la gente que se metió llegó no solamente a atacar cuerpo a cuerpo, hubo hubo combate, ha habido combate dentro del territorio, territorio israelí que se tardaron en responder sino hay también ciertos avisos de que hasta pudieron haber colocado minas, decir, no fue antes, no fue durante y ya una vez que había ocurrido se tardaron. ¿no? Por otro lado, es eh, es impresionante el nivel de de complejidad de la operación. Y una operación de esta complejidad pide dinero, es caro hacer esto, no son solamente las reuniones que se puedan dar, es cómo se está financiando esto. Y la única entidad que puede financiar esto es Terán. No existe en la región muchas entidades capaces de financiar una operación de ese estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahora lo que da la impresión es que las reglas del conflicto están puestas por, uh, por Teherán, ¿no? Es decir, hay un tercero que está aquí peleando las cosas y obviamente jamás no tiene ningún problema en, eh, en hacer lo que siempre ha hecho, que es ser financiado por, uh, por Teherán. Ahí la tensión no solamente es la de Israel, sino también la de la comunidad internacional en qué va a pasar con, con Irán si se está dispuesto a permitir que Irán siga haciendo este tipo de cosas. Porque, insisto, no hay manera, salvo dentro de la ingenuidad, de pensar que Irán no estaba metido en medio de esto.
3: El, la, estamos viendo una respuesta eh, que se esperaba, eh, de hecho creo que era lo que quería provocar jamás muy dura por parte del Ministerio de Defensa israelí. Han dicho que va a haber un bloqueo total, eh, un, un sitio total es lo que dijeron de de Gaza. Gaza es una pues una pequeña un pequeño territorio que tiene 2.2 millones de habitantes. Va a provocar esto hambre, va a provocar uh, un colapso total de de Gaza
11: a ver, puede provocar muchísimas, muchísimas cosas, hay que ser aquí medio prudentes a la hora, bueno, en general, cualquier cosa evidente, hay que ser muy prudentes a la hora de futurear con una complicación extra aquí, aquí abrimos una puerta que no queríamos abrir porque puede pasar cualquier cosa, el asedio por parte de, de Israel evidentemente era natural frente a una operación de este estilo se cortó desde ayer, por lo menos el, la, la luz, el suministro eléctrico ya se cortó, Gaza como dices es una franja muy pequeña, es una cosa de alrededor de 40 kilómetros de largo, cuando se Empezó a decir desde el primer día por parte del, de Netanyahu que le avisaba a la población civil en Gaza que se retirara y se fuera de Gaza porque iban a atacar objetivos de Hamas. Eh, la verdad es que es un sin sentido porque no hay a dónde se vayan a ir. No se van a ir a no van a, a Estocolmo, no van a cruzar la frontera. En 40 kilómetros de, no hay muchos lugares a donde irse. Y por su misma composición, los objetivos de Gaza o las uh, instalaciones de Hamas en Gaza, Perdón, están pegadas a la población civil porque no hay espacio para que no estén pegadas a la población civil. Pensemos en un espacio de cuatro metros cuadrados, cada metro va a estar pegado al otro, de forma que es imposible que no haya comunicación y que no haya a partir de un asedio violento. Y la parte más complicada podría ser una incursión por tierra por parte del ejército israelí a Gaza para atacar esos objetivos militares de, de Hamas. Eh, es imposible ser optimista frente a eso. ¿Cuál es el problema? la bola de nieves. Cuando se da eso, entonces podemos tener que haya alguna respuesta, no solamente de la gente de Hamas en Gaza, sino de la gente de Hamas en Cisjordania, de la gente del Hezbollah en Díbano, entonces ya el elemento regional se hace un poquito más complicado.
4: Y precisamente te iba a preguntar sobre este tema, hemos visto que han asesinado en Egipto a tres personas de origen israelí, también en otros lados se ha celebrado precisamente la incursión de Hamas de estos terroristas, y las acciones eh, pues eh, esto que hemos visto tan terribles estas imágenes en contra de los eh, civiles que, que fueron pues secuestrados y también en Australia tengo entendido que fundamentalistas eh, pro jamás eh, pues eh, de, hicieron algunos ataques allí en la ópera de Sydney eh, cómo ves esto Marwan se podría trasladar precisamente esto a pues eh, regiones más lejanas
5: a ver,
11: esa es la vocación de cualquier grupo terrorista, no solamente jamás, la vocación de cualquier grupo de terrorista, terrorista es matar y hacer que las cosas se internacionalicen y se hagan más grandes. Eh, veo con preocupación esto porque veo también una confusión como, oh, si bien siempre había estado, la veo cada vez más, eh, más frecuente que jamás es Palestina, jamás no es Palestina, jamás, insisto, es una organización terrorista fundada no. después uh -huh. de la intifada en la búsqueda de un Estado Islámico que eliminaba la posibilidad de convivencia que existía antes de 1948 entre judíos, palestinos árabes musulmanes y palestinos árabes cristianos. Es una organización terrorista que representa los intereses de jamás, no más que los de jamás, y si acaso podríamos en este momento ya hablar de los intereses de Teherán, pero no representa al pueblo palestino. Entonces, mi Mientras esa confusión siga así, evidentemente va a haber todavía distintos apoyos, no solamente de distintos grupos pro jamás, sino de los apoyos sociales que les dan legitimidad ante este tipo de barbaridades. No hay manera, pese a la condición y el evidente estado de apartheid en el que vive la sociedad palestina impuesta por, uh, por Israel, no hay manera de justificar estas acciones. Estas acciones son violencia criminal y es mera barbarie.
3: Eh, ¿Tú ves la posibilidad de que se genere apoyo a Hamas en la parte de Cisjordania, la parte que está bajo el mando de la autoridad palestina?
11: no ha ocurrido eh, no ha habido distinto apoyo en tierra así desde desde ayer ayer hubo distintos momentos donde sí había la gente abiertamente saliendo en la calle creo que un poco para, mí, para mi para sorpresa ha sido más lento ese crecimiento de apoyo ahora Jamás tiene gente dentro de Cisjordania y ahí estaría el otro objetivo el objetivo político de Jamás hay dos objetivos dentro de una operación de este estilo uno evidentemente es la destrucción del contrario de la, la razón de existir de Jamás es la de inexistencia del otro entonces, esa parte es la que ya vimos, pero la otra es el control político de Cisjordania, porque el control político de Cisjordania, no solo por la ineptitud y me refiero a la ineptitud por su incapacidad por parte de la Autoridad Nacional Palestina de cuestionar una sociedad, de darles un futuro a los jóvenes, de, de decirles que había, que se estaba haciendo algo ante la inacción de Bajur Abbas y el gobierno de la, de la Autoridad Nacional Palestina del Estado Palestino, resulta que ha habido un crecimiento de, del apoyo social a Hamas también en Cisjordania. A ellos se les hizo un llamado que ha tenido una respuesta insisto, menor de lo que yo, yo imaginaba, lo cual creo que es bueno entonces, esa respuesta dependerá y podrá cambiar dependiendo de los saldos de la incursión o del asedio por parte de, de Israel sobre, sobre Gaza
3: Gracias por conversar con nosotros gracias por ayudarnos a entender esta situación tan complicada
11: Gracias, abrazo buenos días
3: Vamos vamos a una pausa en este momento, quédese con nosotros, continuamos aquí en el Heraldo Radio.
0: posadas son fiestas populares originarias de México que además se han expandido en Honduras, Guatemala, El Salvador Costa Rica, Nicaragua y Panamá del 16 al 25 de diciembre estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús, a este novenario es usual que se le agreguen una serie de tradiciones y celebraciones no religiosas en Colombia, Venezuela y Ecuador se celebra la novena de fiesta religiosa muy similar en el méxico prehispánico celebraban el advenimiento del dios de la guerra durante la época invernal y duraba del 6 al 26 de diciembre las fechas tenían cierta coincidencia con aquellas en las que los europeos celebraban la navidad así esta celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la nueva españa la imagen del dios de la guerra fue sustituida por la de maría y josé las posadas son simbolismo católico que se creó desde los primeros evangelizadores. En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Durante este peregrinar se hacen notar las penurias por las que ellos tuvieron que pasar hasta encontrar alojamiento en un establo de Belén.
3: Continuamos aquí en el Heraldo Radio, seguimos escuchando música del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Esto que estamos escuchando en este momento es, una, es, es parte de esta cantata navideña y se titula Falt mit Danken, Falt mit Loven, caemos con gracias, caemos con alabanzas, o sea nos hincamos con, con gracias, nos hincamos con alabanzas. All El viernes 8 de diciembre se registró un enfrentamiento entre habitantes de la comunidad de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México, y presuntos integrantes de la familia michoacana. Los pobladores denunciaron que llevaban varios años sufriendo extorsiones de este grupo criminal, por lo que decidieron por fin hacerles frente. Las autoridades reportaron un saldo de por lo menos 14 personas muertas. Sobre este tema hablamos con el periodista Héctor de Mauleón. Héctor de Maulión, gracias por tomar nuestra llamada por supuesto que un pueblo se tiene que defender tarde o temprano pero no es común que lo haga ¿Cómo, ¿qué pasó en Texcapilla que finalmente los pobladores decidieron responder a la extorsión que estaban sufriendo?
10: Eh, buenos días, eh, es, es un, un proceso que lleva pues una eh, varios años eh, cerca de una de una década de la presencia de la familia Michoacana en los en los municipios, eh, en, digamos en el, en el corredor eh, de municipios de, de, de la que forma parte de Escalpilla Escapilla. Eh, es sultepec es eh, Almoloya son eh, una serie de, de lugares en donde se ha estado manifestando la presencia de la familia Michoacana como uno de sus principales eh, bastiones eh, una zona donde la familia Michoacana se mueve hacia Guerrero hacia Michoacán y eh, toda, todos esos eh, municipios del Estado de México en todas esas zonas prevalece la misma la misma realidad la, la familia michoacana impone cuotas a agricultores y comerciantes la familia michoacana eh, es, es el, el digamos el, el proveedor de la de la canasta básica en muchos de estos municipios se le, se le tienen que comprar a ellos o impone los precios o impone cuotas a todos los productos que forman la, la canasta básica. Eh, la información que hay es que hubo una junta, citaron a, a, a los pobladores de esta de esta comunidad, son como 1.200 personas, eh, a los agricultores de de haba, de chícharo de col, de coliflor de cebolla para eh, avisarles que eh, iba a haber un aumento en el cobro de, de piso, les iban a cobrar un peso por cada, por cada metro cuadrado de terreno cultivado y eh, los pobladores alegaban que había sido un mal año para las cosechas y que eh, pagar esa, esa cuota solamente los arruinaría eh, los amenazaron les dijeron que eh, los matarían que quemarían que eh, las cosechas etcétera y de repente se prendió se prendió la chispa y pasó lo que ya lo que ya vimos.
4: Eh, Héctor, eh, tengo... los citan,
10: los citan perdón, es que lo citan en la cancha sí. pero no, haya, es, eh, no, no sabemos dónde estaba el presidente municipal que ha repetido tres veces en el cargo y que ha negado que hubiera presencia de grupos criminales en el municipio. Eh, no, hay, no había absolutamente ninguna autoridad, pero esto es algo común en muchísimos municipios de México. Los jefes criminales citan a la gente en un lugar determinado y le imponen las condiciones que ellos quieren
4: ahora tengo entendido que la gente de acuerdo a los testimonios que han estado eh, pues eh, dándose a conocer la gente no tenía la intención de enfrentarse con estas personas pues ni siquiera o sea saben que llegan armados con armas de alto poder saben eh, el, pues la fuerza que tienen no como, como organización criminal eh, pero que pues se salió todo de control cuando desesperados los eh, campesinos eh, pues no tenían respuesta y a esto que tú señalabas de que eh, pues no habían cosechado el lava por por cuestiones meteorológicas, que no habían tenido eh, otras cosechas al 100% eh, por distintas situaciones, y no tenían el recurso, y ellos les exigían el grupo criminal, les exigía fuerza la cuota, y los campesinos decían, oiga, pero si no si no tuvimos las cosechas esperadas, ¿de dónde quiere que le saquemos dinero? Y entonces la gente se empezó a desesperar.
10: Sí, este yo creo que es algo que, que pasa de manera silenciosa en muchos otros municipios de ...de México en donde se da este tipo de, 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 de situación. Eh, creo que nos enteramos de esta realidad simplemente porque se prendió esa chispa porque las cosas se salieron de control y porque el pueblo se, se lanzó contra sus extorsionadores se hartó de sus extorsionadores pero hay muchísimos otros pueblos de México, muchísimos municipios donde esto está ocurriendo hoy mismo y eh, como como ocurrió en Tezcaltitlán durante casi una década, eh, está ocurriendo hoy mismo y se está haciendo el pago en silencio, con miedo eh, porque viven aplastados por, por los grupos por los grupos criminales, es una infinidad de municipios no solamente, no solamente en el estado de México, en Guerrero, en Michoacán, sino municipios de Chiapas, de Tabasco, de Jalisco, de Tamaulipas, de Sonora, de Chihuahua, en Baja California, eh, Zacatecas es, eh, hemos visto en muchísimos lugares de México desplazamientos de pobladores que huyen eh, de, de la violencia criminal de el yugo que les imponen que se tratan de mover hacia, hacia otros lugares nos hemos enterado de la existencia de municipios solo porque pasan en ellos cosas como esta cosas malas, nunca un pueblo levantándose eh, contra, para, para aniquilar a la célula criminal que fue a extorsionarlos sino este los fusilamientos en la calle, en San José de Gracia, eh, las masacres que, que continuamente eh, ocurren y suceden en, en distintos lugares del, del país, la, la tragedia en San Miguel Totolapa, eh, donde un grupo criminal también habían citado en un salón del pueblo a, 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 a las autoridades y a otras personas eh, para, para darles indicaciones y lo que ocurrió pues, terminó en la, en la masacre esa consabida. Entonces, eh, cada vez se va revelando una realidad semejante a, a la de Tezcaltitlán en distintos eh, en, en distintas regiones de México. Pero eh, nos vamos enterando eh, cuando ocurre algo, cuando hay una tragedia, una masacre, cuando sucede algo malo. Yo digo que aprendemos geografía a la mala.
3: ¿Cuáles son las soluciones? La gobernadora Delfina Gómez ha señalado que se va a instalar un cuartel de la Guardia Nacional en Texcapilla. ¿Qué opinas?
10: Pues, es la digamos la medida que se ha empleado en todos los lugares de México. No hay otra solución más que construir cuarteles y a pesar de la construcción incesante de cuarteles a lo largo de todo el sexenio, la violencia está más desbordada que nunca. Se ha rebasado la cifra histórica de homicidios en México. El avance criminal es incontenible. Muchas veces la extorsión ocurre al lado del cuartel y, y todo se mantiene creo que este no no hay eh, una el gobierno no ha encontrado o no ha buscado o no ha querido buscar una solución se ha mantenido eh, en la necedad de lo que llama lo que llama su estrategia sea lo que esto sea se ha mantenido eh, en eso a pesar de que eh, esa estrategia naufragó muy pronto a pesar de que muy muy pronto, eh, al comienzo del sexenio, se vio que, que se iba en una ruta que no iba a llevar a, a, a nada y hoy el resultado es una presencia criminal eh, en un, un gran, altísimo porcentaje del país, donde hoy mismo está ocurriendo eh, lo que vimos en Pescaltitlán el, el, el control de, 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 de los grupos criminales es inmenso, eh, estaba yo revisando la, la lista de municipios en donde hay presencia de la familia michoacana en el Estado de México, por ejemplo y es apabullante pues es, es que prácticamente eh, en todo el Estado de México hay eh, o han aparecido narcomantas o ha habido ejecuciones eh, o se dan, se dan las denuncias y las quejas por la, por la extorsión han comenzado a, a suceder en algunos pueblos de Guerrero de, eh, los pobladores se han, se han armado ya para, para enfrentar o para impedir la entrada de integrantes de la, de la familia michoacana sobre todo en la zona de la tierra de la tierra caliente eh, ayer ya se dieron reportes de que por lo menos 100 comunidades pequeñas comunidades se estaban estaban en una situación eh, semejante a la de Tezcaltitlán. entonces eh, el presidente va a un municipio cercano, se pone a reír, eh, dice que vamos bien y de buenas, la, la gobernadora llama a todos a unirnos por la por la paz, como te decía el presidente municipal después de de, de Tezcaltitlán, después de, de gobernar tres veces... Eh, no, no no aparece no no nunca tuvo reportes dice que, que se reunió con comisarios ejidales y, eh, y comunitarios y nunca le reportaron absolutamente presencia de grupos criminales sí, es aunque decir, la gente dice que, que
4: que fueron a Toluca no que fueron al estado de eh, pues eh, al, bueno a, a, ahí a, a Toluca a la, eh, a la capital del estado de México para pues eh, denunciar y que no solo eso que nadie les hizo caso y que después fueron uh, vinieron aquí a la ciudad de México y que pues tampoco nadie les hizo caso. Es decir, que sí había información, que sí había conocimiento eh, a las autoridades de lo que estaban padeciendo los pobladores.
10: Eh, sí, desde, desde eh, 2018 se detuvo a un, a un sicario de la familia Michoacana que tenía en su teléfono eh, las imágenes de una emboscada que se hizo en Almoloya eh, en donde los sicarios se grabaron antes de la, de la emboscada a agentes estatales y durante el momento de la emboscada, y a través de ese teléfono se, se sacó una red de vínculos que revelaba quiénes eran los los... ...los eh, los jefes criminales y los integrantes de, de las células de la familia Michoacana... ...que operaban en ese, en ese lugar, y como siempre, eh, nunca se hizo nada. Hoy retacan el municipio con, con guardias nacionales y eh, hablan de que llegaron 300 o 600, este, etcétera Y de repente pues se los van a llevar a otro lado porque va a volver a pasar a algo semejante... porque el, el país está infestado de situaciones como, como estas y los, las, las poblaciones pues volverán a quedar en el, en el abandono o con, con un cuartel más que eh, no sirve que, no, que no sirve que no ha servido para contener absolutamente nada como ha pasado en otras partes de México.
3: Bueno pues sector de Mauleón periodista gracias por conversar con nosotros sobre este tema preocupante de la violencia.
10: Un abrazo muy fuerte muchas gracias.
3: Bueno, y en este 2023 la inseguridad en el estado de Jalisco fue un tema de gran importancia, especialmente tras la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno. Esto ocurrió el pasado 11 de agosto. Según las investigaciones, las víctimas fueron secuestradas y asesinadas por miembros del crimen organizado. Conversamos sobre esto con Indira Navarro, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco indira Navarro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo podemos interpretar esta petición de la Fiscalía de Jalisco para que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de las investigaciones?
16: Hola, buenos días a todos. Este, gracias por el espacio. Pues imagínense, yo creo que ya se declara incompetente para poder pedir el apoyo a la Fiscalía General. La realidad es que la situación aquí en Jalisco ya sobre rebasa lo que es este tema, ¿no? Sabemos que de antemano ya está fuera de control, ya ya no sabemos, ya ya no nos toma por sorpresa, pero lamentablemente esta situación que acaba de pasar de los jovencitos, eh, de verdad lo lamentamos mucho, estamos muy consternados más por los videos que hay, pues uno puede imaginar qué puede hacer su hijo la forma brutal en cómo están asesinando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, son nuestros hermanos y pues que realmente aquí en Jalisco no se hace nada, ¿no? Tiene que ser un tema mediático o para que puedan hacer caso, porque la realidad es que aquí en Jalisco desaparecen día con día alrededor de, de 10 a 15 personas, pues no hacen absolutamente nada.
4: Indira, eh, hemos visto y hemos estado platicando de, pues, lo que ha ocurrido en Tlajomulco, esto ahora que sucede con los muchachos, desapariciones, ataques, ¿cómo ven ustedes la actuación de gobierno Se había dicho, por ejemplo, que ahí en la de Moreno se iba a reforzar la seguridad y bueno, lo que vimos es que no se hizo. ¿Cómo ven ustedes la actuación de, del, del gobierno frente al tema de seguridad?
16: Pues se tenía conocimiento de que hubo un tiempo que estaban reforzando todo lo que era Lagos de Moreno y, y encarnación de Díaz. Yo creo que pues nada más era como para despistar o algo, vieron que se calmaban las cosas y pues otra vez siguieron más en, estas, en este tiempo, pues que eran yo creo las fiestas y se da es muy dado a a que haya este tipo de situaciones pero de verdad que yo a veces no quisiera comentar porque porque es muy difícil o sea hablar sino hablar de un mal gobierno no de que de que no hacen absolutamente nada al respecto, de que se hacen caso omiso, de que hay desapariciones tras desaparición y, y, y pues es, es una tristeza, ¿no? De que están acabando, que están reclutando, que están matando. Y le digo, es día con día, no es sorpresa, no es sorpresa de que desaparezcan. Tantos jóvenes de que los los maten, simplemente le digo, si no es que sale el caso mediático es cuando será nacional lo que está pasando aquí en Jalisco, pero la realidad es que es algo que pasa día con día, le digo, son alrededor de 10 a 15 desaparecidos al día, aquí nada más en el estado.
3: ¿Es Lagos de Moreno el, el foco de toda esta violencia o estamos viendo otros municipios con, con igual la situación?
16: Claro que no, claro que no es lago de Moreno, de hecho esta, esta vez pues sí, sí lo que son todos límites, pero aquí en, en general todo Jalisco, Tlajomulco, ni se diga, ya lo había comentado en una situación que estamos caminando sobre un cementerio, ¿no? Alrededor, o sea, Jalisco en su totalidad es, pues sabemos que es el primer lugar en desapariciones.
4: Indira, ¿cómo, ¿cómo vio usted el caso de los muchachos estos desaparecidos ahí en Lagos de Moreno? Han circulado algunos videos, se habla de que pudiera corresponder a estos jóvenes, pero llama mucho la, la brutalidad si es que es, son estos muchachos, pero aunque no fuera, no eh, de todas maneras eh, es la brutalidad, es el, el horror de lo que se está viviendo, porque si no son estos muchachos son otras personas las que fueron asesinadas de esta forma.
16: Es exactamente lo has dicho, es un horror de ver cómo jovencitos están siendo asesinados. De verdad, están más jóvenes, reclutados. O sea, de verdad es una cosa espantosa. Y días anteriores también, era por, por encarnación de días, si no es que más más recuerdo, también cuatro muchachitas fueron desaparecidas, pero no fue tanto el caso como sonado. Y se que hablaba entraron de. Entraron a sus eran casas, entonces. ¿no?
4: Entraron a sus casas Ajá, sí. y, la, y fueron. Algunas por entraron, sí, sí uh -huh. exacto.
16: Entonces, estamos hablando de nueve jóvenes en un lapso de que será de dos semanas y más lo que, los que no han sido contados, o sea que no han sido visibilizados por, por no tener ese auge hay familias, hay familiares que tienen mucho temor, que tienen mucho mucho miedo levantar una denuncia por lo mismo de que las amenazan yo veo mucho estos casos aquí en el colectivo donde dicen quiero que me ayuden pero tengo mucho miedo que salga la ficha de mis hijos porque porque nos van a hacer algo o sea es un temor que les meten ya no tanto, ni siquiera le digo a veces por los cárteles, sino por el mismo gobierno. Ya le llevamos todo lo que sabemos, incluso saben quién se llevó a, a las personas y ni así hace algo este la fiscalía. Entonces, a veces no sabemos si hacer las cosas bien o buscar otra alternativa, o sea, la gente desesperada porque, porque no ven ningún tipo de resultado, respuesta ni apoyo por parte de las autoridades. Y ver que estos jovencitos han sido asesinados brutalmente, la verdad que, que nos conmueve muchísimo como le digo, como les dije al inicio, puede haber sido algún hijo de nosotros, hermanos. Ah, es una cosa espantosa con la hazaña en que los asesinaron y ahora querer voltear la, las cosas, decir que pues que eran parte de, del cártel y que encontraron muchachas eh, armas, drogas. Ah, de verdad,
4: pues. Pues así no, siempre le hacen, justifica? ¿no? Siempre hacen cuando hay muertos. Ah, es que era un enfrentamiento. Ah, es que estaban involucrados exactamente siempre buscan la manera
16: según ellos de cuadrar pero manchando también pues eh, a las personas ¿no? ya ¿qué le puedo decir si sí, quisieras decir las palabras como son pero diría groserías yo creo pero la verdad que ya pedimos auxilio pedimos auxilio a, a la ONU no sé no sabemos ni a quién acudir para que este tipo de, de cosas sean tratadas de raíz hasta que salga este gobierno no, no sabemos
3: Indira Navarro Integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a
16: ustedes y que tengan un excelente
4: día. Gracias.
6: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
13: Es un personaje que trae regalos A los niños en Navidad Vive en el Polo Norte Y viaja en un trineo Claro, se trata de San Nicolás Santa Claus o Papá Noel Aunque es una leyenda muy antigua Que se vincula a la mitología escandinava Algunos ubican sus orígenes en Asia Se señala que la figura Estaría inspirada en un obispo cristiano San Nicolás de Mira Que vivió en el siglo IV en Anatolia Hoy Turquía y cuya reliquias se conservarían en Barí, Italia. Se cuenta que el obispo era muy bondadoso, que ayudó a tres doncellas pobres que no tenían un dote para casarse y que estaban a punto de ser vendidas por su padre en desesperación. Ante el infortunio de esa familia, durante la noche el obispo tiró por la ventana tres bolsas de oro que la salvó de ser vendidas. Fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda país en el que se venera a San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños. Santa Claus, tal y como lo conocemos hoy, fue producido de una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. Aunque la figura de San Nicolás ha sido difundida en América Latina, en Colombia y Venezuela, los regalos son entregados por el niño Jesús. <risa>
3: Continuamos aquí en el Heraldo Radio. No se vaya, quédese con nosotros porque tenemos todavía mucho más en este 25 de diciembre. Feliz Navidad.
6: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: La Nochebuena es una planta originaria de México y Centroamérica que se ha popularizado desde el siglo XIX, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos y Europa, como símbolo de la Navidad. La planta recibe muchos nombres diferentes a lo largo de América Latina. Se trata de un arbusto de hojas verdes y triangulares que se ponen rojas en el invierno. Actualmente es una de las plantas más vendidas en la época navideña. Antes de los conquistadores, los aztecas la llamaban cuetlazóchitl y la usaban para teñir vestidos y para curar fiebres. El arbusto también era utilizado en ceremonias religiosas, pues los indígenas consideraban que el color rojo era símbolo de pureza. A pesar de que se trata de una planta mexicana, fue el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, Joel Poinsett, quien a partir de 1825 se encargó de hacer famoso el arbusto y de ahí que en muchas partes se le conozca como poinsettia. Así que no solo fue el sabor, sino también el color, lo que América le dio al mundo para celebrar la Navidad.
3: Continuamos aquí en el Heraldo Radio y seguimos escuchando esta pieza que les aconsejo, si pueden, si tienen el tiempo, no es una pieza corta, pero es una reflexión, es una pieza musical que nos hace sentir lo que es la Navidad en un momento, en un momento como este. Esta parte que estamos escuchando de esta cantata navideña es Herwendi Stolzen. Feinde que se traduce como Señor cuando nuestros enemigos insolentes gruñen, efectivamente. Pero ¿qué es la Navidad? ¿Por qué tenemos un festejo de la Navidad? ¿Por qué algunos grupos de cristianos en el pasado rechazaban incluso la celebración de la Navidad? Hay muchas cosas que ignoramos acerca de la Navidad, pero conversé, conversé sobre este tema eh, con el Padre Cipriano Sánchez, él es sacerdote católico, rector de la Universidad Anáhuac de México y me parece un hombre que me ha ayudado a mí muchas veces a comprender la Navidad Tenemos en la línea telefónica al Padre Cipriano Sánchez, él es el rector de la Universidad Anagua, sacerdote católico y un hombre muy conocedor de las tradiciones católicas, también de la liturgia, eh, de lo que nos dicen los evangelios, siempre es para mí un gusto hablar con el Padre Cipriano Sánchez. Cipriano, qué gusto y en primer lugar, feliz Navidad, ya sabes que soy medio grinch, pero a ti por supuesto, mis mejores deseos en esta Navidad.
17: Gracias, Sergio. También una feliz Navidad para ti, para todo el equipo, por supuesto, para toda la gente que nos que nos hace el favor de escucharnos en esta mañanita de Navidad, en esta mañanita de Navidad. Un gusto, como siempre.
3: Eh, yo quiero preguntarte primero, eh, sé que todo el mundo... Goza de la Navidad, disfruta de la Navidad, celebra la Navidad como una festividad eminentemente católica, el nacimiento de, del niño Jesús. Y sin embargo, eh, hubo durante mucho tiempo resistencia de grupos cristianos a esta festividad. De hecho, los puritanos la prohibieron allá en el siglo XVIII en Inglaterra, pero también en las comunidades cristianas primitivas había resistencia. Cuéntanos.
17: Sí, eh, eh, no hay que olvidar que, eh, para empezar, nosotros estamos muy acostumbrados a celebrar el nacimiento o los nacimientos. Estamos muy acostumbrados. Sin embargo, eh, el celebrar el nacimiento y el nacimiento de alguien importante era una costumbre pagana. Era una costumbre que se usaba, sobre todo, muy ligada al tema de, del nacimiento del sol o el nacimiento del emperador. Y no olvidemos pues que los emperadores, más o menos durante los tres primeros siglos de la, de la historia de, bueno de nuestra época, de nuestra era actual eran, eh, no sé si enemigos, pero sí ciertamente no, no veían con mucha simpatía el culto cristiano. Entonces había una, una especie como de animadversión mutua entre los cristianos y, y el emperador eh, yo, esto justamente yo creo que lleva también a, a que hay una resistencia eh, como si fuese un, una fiesta pagana lo que para ellos era importante una fiesta cristiana luego tampoco tenemos que olvidar eh, Sergio que todo lo que es la conexión con el Jesús histórico eh, prácticamente casi podríamos decir que, que es un poco más frágil en los primeros dos o tres siglos de historia, porque eh, para empezar eh, no, no se habían descubierto las reliquias, Santa Elena no había hecho, la, en el buen sentido de la palabra, la propaganda de Tierra Santa que, que luego se haría con el descubrimiento de los santos lugares en, en Jerusalén, en Belén, en Nazaret, etcétera etcétera No olvidemos no, no tampoco que, por ejemplo, en Belén hasta el siglo IV... Más o menos, Sergio, lo que es hoy la, la basílica de, del nacimiento de Jesús en hasta el siglo IV, por órdenes del emperador Adriano, era un lugar de culto al dios Pan, que es un, es un dios de la naturaleza, un dios de los bosques, etcétera Entonces, había muchos elementos, desde el punto de vista eh, histórico, político, social, que llevaban a, a no considerar tan importante el nacimiento de Jesús, cuanto su muerte y su resurrección. Eso es una cosa clarísima, que la muerte y la resurrección de Jesús quedan fijadísimas prácticamente ¿no? desde, la, desde el año 30 de nuestra era, mientras que la consideración del nacimiento tarda un poquito más eh, en cuanto a la festividad. No, no así en cuanto a, a, a la fijación, que ya San Lucas hace más o menos um, en, en el tercer tercio, en el, en, en, en el segundo tercio de del siglo I, donde se nos da el nacimiento. Pero de ahí a hacerlo litúrgico, a que sea Navidad, etcétera, ese tipo de cosas siempre costó un poquito más. Solamente cuando la Iglesia goza de plena libertad es cuando eh, se pueden empezar a celebrar eh, to todo este tipo de, de, de festividades como una mayor apertura. ¿no? Que, tú hablabas de los puritanos de Inglaterra. Sí,
3: ¿por qué prohibieron los... la Navidad?
17: es un poquito lo mismo, todo, todo lo que era festejo, y además no olvidemos que la Navidad es una fiesta, tú lo has comentado bien, católica, pero los puritanos ya eran reformados de, de, del ámbito luterano entonces lógicamente todo lo que sonaba a católico obviamente era rechazable, rechazado por ellos, ¿no?, eh, de los ritos, las festividades, por supuesto, eh, todos los elementos litúrgicos que, que sonacen a la Iglesia Católica, entonces ellos ya lo no rechazaban. Justamente ese es el motivo también por lo que los puritanos de esa Inglaterra, más o menos de la época moderna, eh, justamente rechazaron todo lo católico, incluido lógicamente la festividad de la Navidad, eh, que la verdad ellos se lo perdían, porque como bien que no nos hemos pasado siempre los latinos para Navidad, esto ha sido algo muy valioso, ¿eh? ¿no te parece Sergio?
3: Me parece bien, tú me recomendaste hace algunos años Cipriano, eh, una, una colección de tres libros escritos por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sí. sobre Jesús, el primer volumen es un libro pequeño sobre la infancia de Jesús, eh, cuéntanos un poco, ¿qué nos dice Benedicto XVI? ¿Cómo nos describe? ¿Qué tipo de anécdotas nos ofrece?
17: Sí, fíjate que en ese libro, el Papa Benedicto XVI, es una trilogía en efecto que comienza con, eh, con el, lo que es la, el, el, los evangelios de la infancia, luego se dedica un, un gran volumen a todo el tema de la vida pública y luego todo, un tercer volumen al tema de la muerte, resurrección, Ascensión al cielo de Jesucristo. Y En este primer volumen, el Papa, para mí, hay dos cosas eh, que son muy, muy trascendentales. Hay una primera que puede estar resultando simpática, no, que es cuando el Papa habla de la importancia del burro y del buey en el nacimiento, no, o sea, es uh -huh. una cosa muy simpática que, que un teólogo de gran altura, justamente, hable de, de, de los animales, que la tradición, ojo, la tradición, no el Evangelio, eh, ha puesto en, en nuestros nacimientos y, y lo hace justamente recordando. ...una profecía del profeta Isaías que dice que... Eh, ...mientras que el burro y el buey reconocen a su señor... ...tú, refiriéndose lógicamente a nosotros, a los mm -hmm. seres humanos nosotros no lo hemos reconocido. ¿no? Y hace toda una alegoría muy bonita de, de ese aspecto del nacimiento que es hoy día tan entrañable y tan, y tan cercano a todos nosotros. Pero luego hay otro elemento también, Sergio, que a mí siempre me ha mucho la atención, que habla de, de cómo en el nacimiento de Jesús se cumplen las promesas de Dios. ¿no? Y eso es un tema, sobre todo yo creo que en esta época de, de tanta desesperanza, en esta época de, tanta, de, 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 de tantos conflictos, como estamos yendo a nuestro alrededor eh, económico, Sociales, de la guerra, etcétera. Todo esto, de pronto, saber que, que siempre podemos tener esperanza, porque esa es la palabra que usa Ratzinger: promesas no todavía cumplidas. Esa es la, la, la expresión que usa, ¿no? Y que con el tiempo, esas promesas no todavía cumplidas, tendrán una, una, una posibilidad de cumplirse. Él concretamente habla de una profecía también de Isaías, que habla justamente de la Virgen que da luz a un niño, en un contexto que no tiene ningún sentido, salvo que se haya dado el nacimiento de Jesús en Belén en el año más o menos seis antes de nuestra era En Jesús se cumple esa profecía. y Yo creo, sobre todo, Sergio, que Luego Navidad, ya ves que para muchas personas es una época muy triste. De pronto recordar que, que hay, siempre tenemos que tener esperanza y que la Navidad nos vuelve a recordar que de una forma o de otra llegará el tiempo en que podemos ver cumplidas las, las situaciones de esperanza que a lo mejor hoy no vemos con tanta claridad, Sergio. Me quedaría con esos dos detalles de un precioso libro que recomiendo a todo el mundo leer. Eh, que es el libro de Joseph Ratzinger, La infancia de Jesús
3: Men Mencionas que el nacimiento de Jesús fue alrededor del año 6 No en el año 1, no en el año 0 Cuéntanos
17: Bueno, ac acuérdate que hay un amigo tuyo que se llama Dionisio Lexiguo,
3: Que uh -huh. es un amigo tuyo <risa> Del cual tú me has platicado mucho <risa>
17: <risa> Cuéntanos Sí, exactamente, el que hemos... Dionisio el es un monje medieval que intenta poner, a aclarar la fecha del nacimiento de Jesús, y entonces nada más que se equivoca por seis años a la hora de, de establecerla, por eso estrictamente en este año 2023, realmente estaremos en el año 2029 de, de la era cristiana si nos atuviéramos realmente a a la realidad es, se equivoca porque se equivoca en el cálculo de, de los años del emperador Tiberio y justamente ahí es donde pone mal la fecha pero sabemos que Jesús no puede haber nacido en el año cero de nuestra era por una sencilla razón porque Jesús nace cuando todavía el rey Herodes Herodes el Grande que es uno de los grandes Reyes de Israel, constructor del templo Constructor de grandes fortalezas En Masada, Akeronte En, 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 en grandes eh, monumentos en, en lo que es hoy eh, El territorio de Israel eh, Todavía estaba vivo este rey no olvidemos que está esta historia de los, de los niños inocentes, sí. etcétera, que por lo tanto nos habla de que Herodes sigue vivo, Herodes sigue vivo, eh, entonces, y, y por lo tanto el niño Jesús, Jesús tiene que haber nacido cuando Herodes estaba vivo, y, y Herodes muere en el año 6 de nuestra, era, antes de nuestra era. Entonces, lógicamente Jesús tiene que haber nacido en torno al año 6 de nuestra era, antes ciertamente, eh, por lo, lo cual obviamente además tiene mucho sentido también con con otros aspectos como es un tema de los de, de la astronomía, que es una conjunción que se da entre Saturno y Júpiter en, en el cielo, que es lo que se piensa que fue lo que vieron los magos de oriente. Entonces, hay una serie de elementos que nos hablan que no, Jesús no puede haber nacido en el año cero de nuestra era, sino que forzosamente tiene que haber nacido en el año seis o siete antes de nuestra era. bueno y eso es... Ese, ese es el, el motivo
3: eso es en lo que concierne al año, pero a ver, en la fecha, ¿por qué los católicos festejamos el, la Navidad el 25 de diciembre y las iglesias ortodoxas el 6 de enero?
17: Ah, eh, fíjate que eso tiene una historia muy simpática, de hecho es muy probable que la fecha original fuese la misma, porque la fecha del 6 de enero, eh, no, no vimos que el solsticio de invierno que celebraremos en, que hemos celebrado en estos pasados días, perdón, el 21, es, es una fecha sí. que se ha ido moviendo. Exactamente, es una fecha que se ha ido moviendo.
5: Entonces, eh, y, y ellos tienen un calendario diferente al nuestro,
17: realmente es la misma fecha, al fin y al cabo. ¿eh? En, el calendario, en los calendarios que no son tan fáciles de manejar como hoy día, que todos tenemos en el mundo más o menos el mismo calendario, eh, el solsticio en el oriente, el solsticio de, de, de invierno, se producía en torno al 6 de enero, mientras que eh, en los calendarios, vamos a llamar así, occidentales, se producía el 25 de diciembre. Cuando, esto, cuando, cuando los calendarios se unifican, cuando nos damos cuenta de que tenemos calendarios distintos, no, los cristianos no se ponen de acuerdo cuál de las dos tienen que elegir. Después los ortodoxos siguen con su, feste, con su fiesta del 6, y los, y los católicos nos no vemos a 5. Realmente celebramos lo mismo, ojo, ¿eh? celebramos la epifanía, la manifestación de Jesús, el nacimiento de Jesús. Ellos celebran el nacimiento de Jesús el, el día 6, igual que nosotros celebramos el 25. Con todo y con esto, Sergio, es un tema que algunas veces eh, también se comenta mucho, el hecho de que la fiesta del 25 de diciembre está ligada a una fiesta romana, que era la fiesta del nacimiento del dios Sol, que también, eh, también se debe tener un elemento cultural que haya hecho que los cristianos de Roma, no olvidemos que la fiesta del 25 es propia de los cristianos de Roma, eh, hayan querido unir eh, el nacimiento de Jesús, que es un elemento de tipo religioso, teológico, con un, un elemento astronómico y también social, que se producía en la Roma, eh, en la Roma imperial, que justamente con esta esta coincidencia. Ahora, de todos modos, hay un dato muy interesante, Sergio, que Papa Juan Pablo II en una carta que él escribió sobre el, justamente el jubileo del año 2000. Eh, él habla de que también hay una posibilidad muy seria de que efectivamente Jesús, no sabemos si el 25 de diciembre, pero sí que haya nacido en torno al 25 de diciembre, y que tiene que ver justamente con unas fechas que da San Lucas eh, respecto a, al padre de San Juan Bautista. Eh, entonces, eh, no, no quiero hacerlo muy complejo ahora... Pero más o menos esto es lo siguiente, si San Juan Bautista es seis meses más grande que Jesús, según los evangelios, entonces eh, tiene, eh, y hay una fecha que se da, que es cuando se produce un turno de los sacerdotes del templo de Jerusalén, que era uno de los cuales era el padre de San Juan Bautista. Entonces, si tomamos eso como fecha... Eh, ese turno de esos sacerdotes que eso hoy sabemos que, que lo podemos saber porque los, no olvidemos que la comunidad judía ha mantenido los turnos sacerdotales incluso cuando llevamos ya casi dos mil años sin culto en el templo de, de Jerusalén, eso no lo tenemos que olvidar. Entonces con, con esa, con esa precisión de esa fecha, aproximadamente son nueve meses después de eso. ...más otros tres de Jesús... ...que son 12 meses, un año después... ...es muy probable que frente a Jesús... ...no sabemos, Sergio, no podemos decir que el 25 de diciembre haya nacido Jesús... ...pero sí que haya nacido en torno a diciembre... Y, ...y yo creo que esto es muy valioso, Sergio... ...porque justamente eh, no, no tenemos que considerar la fecha del 25... ...como una fecha como la de tu, tu, tu fecha de nacimiento... ...o mi fecha de nacimiento... ...sino que lo tenemos que considerar como una celebración... ...lo que celebramos es que Jesús haya nacido... ...que, que Dios haya querido hacerse hombre eh, entre nosotros... Y que nos haya traído la certeza, de como dice el anuncio a los pastores, de que nos ha nacido a un Salvador, que es el Mesías y que es el Señor, y que por lo tanto tenemos que llenarnos de alegría, Sergio.
3: ¿Por qué es la Navidad una festividad, una celebración de alegría? Mientras que pues, finalmente la Pascua y la pasión de, de Jesús son, pues son son, en realidad, son procesos mucho más duros, mucho más de reflexión.
17: Sí, efectivamente. Fíjate que hay una profecía muy bonita que, que justamente también los evangelistas recogen, que, que hablan de dice el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, al pueblo que caminaba en las sombras de la noche una luz les brilló. Y, y, y toda la Navidad eh, está muy ligada a la alegría que produce en el ser humano el salir de la oscuridad y el entrar en una situación de luz, ¿no? eh, Y que por supuesto que el hecho de que haya nacido el, el Hijo de Dios nos da también a todos nosotros una esperanza Y por eso es que nos felicitamos la, la Navidad, nos decimos fel feliz Navidad, lo decimos constantemente Porque eh, para los que somos cristianos de una forma muy especial La certeza de que Dios haya querido hacerse hombre como nosotros Haya querido compartir nuestras penas, nuestras situaciones nos habla de que no estamos solos de que, de que hay alguien que camina con nosotros ¿no? de que hay alguien que, que está a nuestro lado y, no, y nos llena de, de esperanza y que, por supuesto también de gozo y me atrevería aquí a, a citar a nuestro gran poeta mexicano Octavio Paz, que los dos sabemos que era un, un hombre agnóstico, era un uh hombre -huh. religioso, y que en una de sus poesías de una forma muy hermosa dice yo siento que allá arriba en las estrellas alguien me deletrea. Bueno, esa, esa, ese sentimiento que tenía Octavio Paz, ese sentimiento que tenemos todos los cristianos en estas fechas de Navidad, de saber que no solamente alguien en las estrellas nos deletrea, sino que además nos acompaña y se hace uno como nosotros. O sea, y, incluso esto también nos habla Sergio, ya es algo muy valioso, de la dignidad que tiene el ser humano ¿no? Si Dios ha querido hacerse hombre Qué valioso es el ser humano Para que Dios mismo Que es lo más excelso Que nosotros podemos considerar Haya querido hacerse uno como nosotros, y todo esto obviamente tiene que llenarnos de gozo, de esperanza, de alegría, pero no solamente obviamente, de la alegría que produce el tomar o el comer, sino de la alegría que produce la fraternidad, de la alegría que produce la solidaridad, de la alegría que también, por supuesto, produce el caminar junto a alguien que nos ama, y tú has hablado ahorita de la Pascua, hasta el punto de morir por nosotros y de resucitar por
5: nosotros, Sergio.
3: Padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad Anáhuac de México, siempre es un gusto, siempre es un placer escucharte. Te mando un fuerte abrazo y, y todas todos mis mejores deseos para esta fiesta.
17: Igualmente para ti, mi querido Sergio, y, y de veras gracias por este momento de poder compartir, como hacemos todos los años, un momento de, de, de fogata, vamos a llamarlo así, en medio del frío de, de este mundo tan complicado. Un abrazo y mis mejores deseos para ti y para todos los tuyos también en esta Navidad.
3: Gracias,
6: Cipriano. Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: Hoy ya es Navidad y es un día para estar en familia, por lo tanto les recomendamos las siguientes películas navideñas. La primera es Santa Claus, película mexicana de 1959 que narra la historia de un demonio llamado Precio que fue enviado a la Tierra para arruinar la Navidad. Santa y Precio aprovechan su estancia en la Tierra para difundir su mensaje a los niños, uno de bondad y otro de maldad. Santa fue considerado un éxito financiero durante su estreno y la difusión de la película también se convirtió en una tradición navideña. Ganó el premio Golden Gate a la mejor película internacional de familia en la ciudad de San Francisco en el Festival Internacional de Cine en 1959. Otra de las películas clásicas navideñas es El Grinch, película estadounidense de fantasía y comedia del año 2000, basada en el cuento navideño como El Grinch robó la Navidad. Protagonizada por el actor Jim Carrey, es, muchas de las rimas del libro son usadas en la película, aunque algunas fueron cambiadas y también se añadieron nuevas. La película recaudó más de 345 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película más exitosa del 2000 y en la segunda película navideña más taquillera de todos los tiempos, superada solo por mi pobre Angelito. La película ganó un Oscar al Mejor Maquillaje y Peluquería, además de ser nominada a Mejor Diseño de Producción y a Mejor el, Diseño de el, Vestuario.
1: ¡El Grinch!
0: Una de las más importantes de esta temporada es Los Fantasmas de Scrooge. Película estadounidense de animación por ordenador realizada mediante captura de movimiento y estrenada en 2009. Y está protagonizada por Jim Carrey en múltiples papeles. pues Crush en todas las etapas de su vida, joven, adulto y anciano, y en los tres espíritus que le visitan. La película recibió variadas críticas que elogiaron sus imágenes y las interpretaciones de los actores Sin embargo, criticaron el tono oscuro de la película Tuvo un éxito financiero aceptable recaudando 325.3 millones de dólares
10: Serás visitado por tres espíritus Quisiera que no
3: Y bueno, continuamos aquí en el Heraldo Radio. No se vaya porque nos falta todavía mucho de este programa especial de Navidad.
6: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: La piñata que se usa en las posadas es una artesanía elaborada de una olla de barro o de cartón adornada de papel de colores. Las piñatas datan de tiempos prehispánicos en tierras aztecas donde a manera de culto festivo a sus dioses representaban la abundancia y los favores concebidos por ellos. Originalmente, durante la celebración de cumpleaños del dios azteca de la guerra, se hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la forma de sus dioses. Según el simbolismo católico adoptado en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de siete picos. Cada pico representa un pecado capital y que con sus vivos colores y oropeles seduce el alma inocente para llevarla al pecado. La persona con los ojos vendados representa al creyente que con la virtud teologal de la fe vence al pecado recuperando el don sobrenatural de la gracia. Finalmente, al término de la posada se reparten aguinaldos que son pequeñas bolsas con dulces y fruta. Durante el transcurso de la posada no puede olvidarse el ponche de frutas.
3: Continuamos en este programa especial navideño en el Heraldo Radio. Seguimos escuchando el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Esta área que estamos escuchando se llama Nun möcht ihr stolzen Feinde schrecken. No, eh, ahora tus enemigos arrogantes pueden temblar. Eso es lo que así se titula esta área y eso es lo que nos canta esta área. Es una parte una parte muy dramática de este oratorio de Navidad. Y bueno, continuamos, continuamos con un recorrido de... De algunos momentos importantes de este 2023, el Comité Antiterrorista de Rusia abrió un caso penal por llamamientos a la rebelión armada tras las declaraciones del entonces jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigoshin, sobre su intención de castigar a la cúpula militar rusa por ataques a sus bases. No es un tema fácil de entender, pero sobre este tema conversamos con Gabriel Guerra Castellanos, analista presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados.
4: Gabriel Guerra Castellanos, columnista del Heraldo de México, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarte también. Sergio, muy buenos días. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo debemos entender esta actitud del de líder del grupo Wagner que... Parecía que se iba directo a Moscú y finalmente se detiene, logra un supuesto acuerdo. Nadie sabe de qué se trata el acuerdo y en estos momentos nadie sabe ni siquiera dónde se encuentra este señor
15: Privoshin. Mira, eh, creo que primero que nada hay que verlo como eh, lo que fue una una un intento de rebelión o de revuelta de un mercenario que ha sido favorecido a lo largo de los años por el Kremlin, por el gobierno ruso y que se volvió hombre de confianza del, eh, del presidente Putin, pero que al final del día no tenía, más allá de eh, la fuerza militar que le da a ser contratista del gobierno ruso, no teníamos soporte social ni económico propio. Es un hombre que se ha hecho inmensamente rico, pero no es un hombre que tenga una estructura como la de algunos de los oligarcas rusos que digamos que sí tienen poder económico real. Eh, eso es lo primero. Segundo, él tenía desde hace por lo menos seis, eh, si no es que ocho meses, Sergio Lupita, tenía un pleito casado con el Ministerio de Defensa ruso, en parte por quejas en la logística y en la organización de la operación en Ucrania, de la invasión a Ucrania, pero en parte también porque el Ministerio de Defensa lo quería eh, meter en el corral, por así decirlo. Eh, al final, insisto, son contratistas, eh, cosa que simplemente para entender la mayoría de las potencias o superpotencias eh, suelen usar grupos de contratistas o de mercenarios para algunas de sus operaciones militares en el mundo. Y finalmente, todo indica, Lupita, que eh, Prigozhin se dio cuenta de que ya el Ministerio de Defensa estaba tomando medidas para acotar su poder, como por ejemplo exigirle a sus mercenarios que firmaran contratos con el Ministerio de Defensa y ya no a través del Grupo Wagner y ahí fue donde estalló entonces lo suyo no era un intento de golpe de Estado contra Putin era un, yo creo que un bastante loco y, y realmente psicótico intento de tumbar al Ministro de Defensa para hacerse el de más poder y bueno, pues le salió, eh, estoy buscando la traducción no le encuentro, pero le salió el chirrión por el palito, como Exacto. diríamos acá.
3: Bueno, dicen que la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa, se le atribuye a Karl Marx. Tú viviste en la Unión Soviética. Eh, esto en realidad fue una farsa. Eh, en un principio se le comparaba con este movimiento que, que llevó al derrumbamiento de la, de la Unión Soviética en 1991, en lo que algunos ven como una tragedia, pero esto fue una simple farsa, ¿no es así?
15: Completamente, Sergio. Mira, yo yo viví en la Unión Soviética de eh, 88 a 90. De hecho, eh, me fui yo, fui diplomático mexicano antes de que nuestro no, amable auditorio piense que era yo agente. Este, no, no, no. me queda muy bien. Fue
3: este agregado cultural, si no mal recuerdo, ¿verdad?
15: Agregado cultural en plena en pleno auge de Gorbachev. Uh -huh. Y eh, me fui a mi siguiente encargo eh, diplomático exactamente un año antes del golpe, que terminó eh, derrocando a Gorbachev a Boris Yeltsin y acabando con la Unión Soviética. Y las diferencias son abismales, eh, eh, empezando porque Yeltsin para entonces ya era presidente de la Federación Rusa. Era un hombre con mucho poder propio, con una enorme popularidad, pero Yeltsin era un hombre que, aunque después decepcionó, era un hombre que tenía verdaderamente arraigo y, y que era visto por mucha de la población con la salida a la vieja burocracia comunista. Eh, eh, todo, todo el contraste del mundo con Prigoshin, que era o es eh, un a ver, es un señor que estuvo preso por robos, que después encontró contra sí,
3: a ver, este Gabriel, te estamos perdiendo, eh, estamos perdiendo a Gabriel Guerra Castellanos, que nos está contando, bueno, entre otras cosas, las enormes diferencias que había entre Boris Yeltsin y este señor uh, eh, dirigente del grupo Wagner. Te perdimos un momento, nos estabas contando que, sí. que incluso este eh, pues este señor estuvo, Prigochin uh -huh. eh, estuvo, estuvo preso por robo.
15: Estuvo preso Prigochin. por robo si sí, estuvo preso por robo, eh, sale libre, eh, Sergio, cuando colapsa la Unión Soviética y hay eh, una liberación generalizada de, de presos por delitos relativamente menores o no graves. Eh, se vuelve después eh, vendedor de hot dogs, se vuelve después cocinero, eh, comienza después a darle servicios al Ministerio de Defensa ruso Servicios de eh, alimentación. Eh, hay quien dice de banquetes, en realidad, eh, más que de banquetes, es servicios de alimentación después de logística y después se le ocurre que, ah, pues si ya está haciendo eso, ¿por qué no hacer el negocio completo? Se hincha de dinero, sí, pero llega un momento en el que él se cree más poderoso y más fuerte que, el, que su propio patrón el Ministerio de Defensa ruso. Entonces, ahí es donde yo creo que él pierde por completo eh, la proporción y el balance. Empieza a hacer declaraciones muy fuertes en, eh, desde Ucrania, quejándose y criticando al ministro de Defensa. Y bueno, lo que intentó pues duró eh, exactamente 24 horas. Y yo creo que lo que lo que hizo Sergio fue Sergio Lupita exhibir a muchos observadores y analistas eh, que lo único que quisieron ver fue su ilusión de ver caer a Putin o ver debilitada a Rusia y no la objetividad. Eh, no había proporción, había. Yo leí a personas eh, supuestamente enteradas diciendo que estaban ya a las puertas de Moscú, eh, que Putin estaba huido, que aquí interesante, que el presidente de Bielorrusia. Eh, había escapado, pues no, el presidente de Bielorrusia lo único que hizo fue negociar eh, y, y logró una negociación muy, me parece que muy exitosa para Putin porque logra el compromiso, primero, de que el grupo Wagner se reintegra a sus actividades segundo, Prigozhin se va a, ver a Bielorrusia, no queda claro si asilado, exilado o qué yo tengo un pronóstico particular, creo que pronto va a sufrir una enfermedad misteriosa, no se lo deseo, <risa> pero creo que eso suele sucederle a sí. quienes se pelean con Putin, eh, o se va a topar con una, con un paraguas o una sombrilla envenenado, eh, pero por lo pronto creo que la amenaza se desactiva y creo que no cambia demasiado en el terreno. Los leía yo hoy en la mañana eh, los primeros reportes de la jornada de con, Hoy en Ucrania son que no hubo cambio alguno, es sí. decir, todo todo ha seguido igual y los combatientes, los mercenarios de Wagner siguen peleando. Allá.
4: Oye, y el secretario de la defensa que también decía no que, que había sido destituido y no sé cuántas cosas más, pues que finalmente eh, esto tampoco
15: es cierto. Efe, efectivamente, mira, yo creo que el, el secretario de la defensa queda eh, exhibido, queda debilitado. ¿Por qué? Porque pues, permitió que eh, le creciera esta inconformidad y esa rebelión no la atendió correctamente. Pero en el estilo político y en el estilo de mando ruso, que es profundamente autoritario y absolutamente vertical, eh, este tipo de cosas no se tolera. Eh, hay una vieja historia cuando se celebra el desfile de la victoria en 1945 en la Plaza Roja uh -huh. para festejar la victoria sobre los nazis, eh, el comandante de las tropas soviéticas eh, aparece en la plaza montado en un precioso caballo blanco pasando revista a las tropas y Stalin lo veía desde las gradas arriba, desde el lugar de honor, pero al final el que se estaba llevando la fiesta era el comandante de las tropas, que poco tiempo después desapareció del mapa, literalmente. Entonces, esas cosas no se toleran en Rusia, y si no se lo toleraron, al que venció a los nazis imagínate si lo se lo van a tolerar pero a un prestador de servicio
3: Gabriel, pero este episodio sí demostró la debilidad enorme de las fuerzas armadas rusas a ver la verdad es que este grupo mercenario avanzó con enorme rapidez eh, por, por, por lo que quiso tomó eh, una ciudad Rostov allá en el sur avanzó, había unos bloqueos avanzaban sobre los bloqueos como cuchillo por mantequilla como cuchillo caliente por mantequilla eh, la verdad es que fue impresionante la debilidad de las Fuerzas Armadas Rusas.
15: Mira, yo creo que exhibieron primero que nada Sergio a los servicios de inteligencia rusos porque eh, los tomaron por sorpresa. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, esto no hace bien, bien ni al Ministerio de Defensa ni a los servicios de inteligencia que pues, no se dieron cuenta de lo que se estaba planeando y fraguando. Habiendo dicho eso, eh, los convoyes, por lo menos las escenas que yo he visto, son convoyes que son muy parecidos a los que vemos acá en las tristemente en las autopistas mexicanas cuando ves un convoy de eh, la Sedena o de la Marina, es decir, no son, no eran columnas armadas que iban avanzando. Pero aún así, evidentemente es un golpe duro a la credibilidad de, la, de las fuerzas de defensa rusas.
4: Pues Gabriel, como siempre, gracias por platicar con nosotros, por explicarnos cuál es la situación de lo que sucede por allá, o lo que ha sucedido en las últimas horas. Muy buenos días, un abrazo. Igualmente, Lupita,
15: Sergio, un abrazo muy fuerte y buena semana.
3: Continuamos. Los expertos en educación advierten que la nueva escuela mexicana presenta graves problemas al traducir los ideales educativos de la pedagogía crítica en actividades didácticas. Los nuevos libros de texto gratuitos son un ejemplo de estas fallas. Conversamos sobre este tema con Josefina Vázquez Mota, quien fue secretaria de Educación durante el periodo presidencial de Felipe Calderón. Josefina, pues, ¿cómo estás? Buen día.
5: Sergio,
18: qué gusto saludarte, Lupita. Es una alegría estar con ustedes. Les deseo también una gran semana. Eh, pues efectivamente hay un eh, gran reclamo por parte no solamente de especialistas en la materia, de grandes conocedores en materia pedagógica y educativa, sino también creciente queja de los padres de familia frente pues, a esta nueva escuela mexicana. Eh, que respalda estos nuevos libros de texto gratuito y que tienen múltiples factores de controversia. El día de ayer en Mexicali eh, platicaba yo con una maestra pues ya digamos de muchísima experiencia y me hacía, eh, me compartía su sentir, y me parece muy importante poderlo transmitir aquí, Lupita y Sergio, porque es eh, quien representa de alguna manera esta vida en las aulas y esta experiencia. Decía, a ver, los libros ya llegaron a la escuela y nos tienen prohibido ver los libros. No hemos podido tener ninguno de estos textos en nuestras manos, y lo poco que sabemos son las filtraciones que se han dado a través de las redes sociales. En segundo lugar... Hay una reiterada consigna desde la federación a nosotras y nosotros los maestros de mirarnos eh, como un sector atropellado por el neoliberalismo, por los conservadores, eh, un sector que no ha sido tomado en cuenta, eh, y ella decía, esto para mí es un adoctrinamiento. Eh, en tercer lugar... Habla de que a diferencia de lo que siempre se ha venido dando, en esta ocasión no hay una guía didáctica propiamente y se le dice a las maestras y maestros, ustedes hagan esto como quieran, interpreten los textos, tienen esta libertad de enseñar, que de entrada uno podría pensar, oye, que bueno, que hay una libertad, ¿verdad?, para esta enseñanza, pero lo que hay bajo pues la experiencia es un gran desorden y un enorme descuido que va a provocar que maestras y maestros se van a buscar otras fuentes, otros referentes, otros materiales, pero aquí no acaba todo. Eh, hablan también, por ejemplo, y, y hay... Irma Villalpando, que es una gran experta, hace un análisis muy detallado. Primero hay que reconocer, Lupita y Sergio, que el libro de texto en nuestro sistema educativo es el único referente, no es el referente, es el único referente que hay en miles de aulas para millones de niñas, niños y adolescentes. Es decir, no hay otra opción. Esto digo sería tema para otro debate o análisis, pero hoy por hoy así es. Y en este libro de texto, tal como lo apuntaba Sergio, hay un mandato de la Secretaría de Educación Pública que no se cumplió en absoluto, se ignoró como se ha ignorado todo lo que tiene que ver con lo legal, con la legalidad, y el mandato pues establece perfectamente que deben realizarse asambleas para elaborar libros de texto, nuevos planes de estudio, que debe haber una consulta amplia a los especialistas, que debe haber una... Eh, pues no debe haber una opacidad, nada de esto se cumplió y para ser muy clara y retomando el análisis de esta experta ella afirma matemáticas poco y mala y hace un comparativo que me parece sumamente valioso y señala por ejemplo que en el primer grado hay 52 lecciones que abordan temas como la injusticia, la desigualdad, el racismo contra 10 temas de matemáticas, o sea, 52 en otras materias versus 10 temas propiamente de matemáticas. Y este es sin duda un cambio pues, radical a lo que se venía dando en los libros de texto, pero esta es una constante, vaya, no solamente en este grado, y en la experiencia también de profesoras y profesores, ya se había dado en años anteriores en la SEP, un experimento verdad o un intento por unificar libros de texto en algunos grados y fue totalmente fallido. Es decir, hoy se regresa no solamente a esto que tuvo pésimo, tuvo pésimos resultados en su momento, sino se impone, y como sucede con otros temas y otras materias, pues la instrucción es no se cambie ni un punto ni una coma, pero no termina aquí. La lectura también sufre un descalabro muy importante en este análisis de la doctora Irma Villalpando, dice, tomemos el ejemplo de las lecturas de tercero de primaria, que ya está descartado este libro, eh, tenían, por ejemplo, compilaciones de García Márquez, de José Martí, Sor Juan Inés de la Cruz, por nombrar solamente algunas de algunos de ellos, Rosario Castellanos, Amado Nervo, etcétera Y hoy, en el libro de múltiples lenguajes, como se denomina, pues hay solamente seis textos de autores contemporáneos poco conocidos. Es decir, hay una regresión total en el aprendizaje de matemáticas en lectura, lo cual sin duda, Sergio Lupita, abre aún más la brecha de inequidad y grave, muy grave, el adoctrinamiento de los libros de texto, porque las pocas filtraciones, insisto, filtraciones que hay, porque las propias maestras y maestros tienen prohibido tocar los libros de texto que ya están en sus escuelas. Hablan de pues, eh, un relato de la historia, ¿verdad?, totalmente de adoctrinamiento basado en el marxismo, en otras ideologías que no da posibilidad de un ejercicio de un pensamiento libre, de una visión contemporánea, de presente y de futuro. Estos son algunas solamente sí. de los. Oye análisis. Josefina,
4: pero lo que dice sí. la secretaria de educación es que, pues no es una educación fragmentada que la, lo que hay en los libros es eh, eh, pues eh, áreas o, o materias eh, humanistas, científicas, con perspectiva de género, justicia social, eh, eh, también eh, se habla de, del racismo eh, y que además eh, no solo eso, sino que está hecho por miles, miles de maestros innovadores
18: pues eh, aquí la conclusión y, y lo ves en todos los análisis que se ha hecho lupita y eso es una gran pregunta también no se ha dado a conocer públicamente quiénes fueron estos grandes este pedagogos o conocedores de la educación que trabajaron en esto la, la queja es totalmente lo contrario es decir no se hizo una consulta no se convocó a los expertos y a las expertas en la materia, se ignoró totalmente la visión de maestras, de maestros, ya no digas siquiera de padres de familia, sino de los expertos en la materia, y quienes están en las aulas, y se, la lectura que se tiene, y yo comparto, es una imposición de estos textos que obedecen a un propósito de adoctrinamiento y a un propósito también de una regresión en un mundo moderno, en un mundo en donde lo que se está enseñando, y no estoy desestimando las materias humanísticas que considero son fundamentales en la formación y en la educación. Lo que sucede aquí es que no solamente le estás... Eh, Condenando a las niñas y a los niños a una ignorancia en materia de matemáticas de lectura que son fundamentales para el resto de sus vidas la lógica matemática, los análisis, la estrategia eh, la, la manera de, de, de ejercer un pensamiento con libertad eh, en un mundo cada vez más diverso afortunadamente está totalmente descartado si no hay un adoctrinamiento tal cual y hay que pronunciarlo y nombrarlo como es de lo que este sector de la 4T está convencido que niñas y niños deben de adoctrinarse y no de aprender y menos educarse. Es decir, frente al resto del mundo, estos libros de texto lo único que te garantizan es que van a llevar a millones de niñas y niños a un pasado y a una regresión y a una inequidad aún mayor de la que ya teníamos en nuestro sistema educativo.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN, secretaria de Educación, por haber conversado con nosotros.
18: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Les mando un abrazo lleno de afecto y de gratitud.
3: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerles a ustedes el que nos hayan dado su atención en esta mañana de Navidad. Es una mañana importante. Por alguna razón los mexicanos festejamos la Noche Buena, la víspera de la Navidad. En muchos otros países católicos lo que se festeja es la propia Navidad. Aunque como ya nos lo decía el, pop, el propio padre Cipriano Sánchez, no sabemos en realidad cuándo, exactamente en qué día y en qué fecha nació Jesús de Nazaret. Lo que sí sabemos es es que llegó a este mundo para cambiarlo. Que tengan ustedes un maravilloso día. Nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón. <música>
1: Mein Schatz, mein Wort ist hier mein